Buonasera. Buonasera, buonasera, buon inizio settimana. Eh? Buon... È martedì che inizio settimana. Vabbè, per noi è inizio settimana, <ride> il nostro live streaming show di questa settimana è il primo appuntamento. Eh, eh sì, ed è, penso eh, sarà eh, l'ultimo sarà disco forum, oh. perché abbiamo fatto comunque un... Beh, no, la stagione, no. nome della stagione. Fatto la stagione, sì, sì, poi la vediamo assieme, perché comunque... Siamo in un momento in cui no, sembra che le cose stiano un po' ripartendo, quindi forse parliamo per quest'ultima volta di, del mondo della musica da ballare, delle discoteche, delle radio, della produzione, degli studi, dei cantanti e dei DJ e poi vediamo un pochino... Se eh, si riesce ad andare a ballare in discoteca. Esatto, esatto. Oggi le notizie erano ancora un po' contrastanti, però, ve, però no, vediamo. Erano nette proprio, che come, proprio hanno detto ancora no, no le discoteche. Cioè aprono Vabbè, le palestre, però... apre tutto, ma le discoteche no. no Comunque, dai, grandi, ospiti, grandi ospiti questa sera. Alessandro, come al solito, tu te ne vai sul divano a fare da Io c'ho il divano, c'ho, stasera ho anche l'Eurovision da vedere. Perché c'è ah, le volte... Disco Forum eh. becchiamo una serata con qualcosa, no? No, ma tranquillo, tranquillo, no, ma eh, sono solo le semifinali, ma prima di andarmene e di lasciarti il, tutto lo studio e tutti i tuoi ospiti, ricordiamo gli appuntamenti di, di, questa, di questa settimana, settimana. quello che ricordo, magari ricordo anche tu, domani avremo una puntata speciale di 30 Second, la Russian Edition, con... praticamente sono eh, la vita ospite... La Vika, una cantante dell'Eurovision ucraina, ma i presentatori. Domani il, il team italiano internazionale sarà a riposo perché abbiamo un, un team di presentatori tutti della eh, Russia e est europeo, eh, Bielorussia, Ucraina, Russia, Russia, Latvia, Norvegia, ci sarà Vittoria, si parlerà in russo. Praticamente domani parlano tutti in russo. Però vedre, vedremo come non venite, che tanto non eh? Inutile che venite a vedere. Entro, però dirò una cazzata in italiano e poi me ne vado. Ma è giovedì sera invece abbiamo giovedì. un fantastico appuntamento di Stratti Sacco in italiano con il duo Idea direttamente da Zelig. Da Zelig, Zelig cioè, perciò sarà una puntata imperdibile perché loro ci smerderanno sicuramente. Ci <ride> dice, ma... Perciò dobbiamo stare attenti alle domande che faremo. Detto questo, io ti lascio la linea e me ne vado sul divano. Perfetto. Se hai bisogno, ci sono. grazie della linea. Se ho bisogno, Un saluto i tuoi ospiti. Ci sentiamo dopo. Ciao. Ok, Ciao. grazie Alessandro. Ciao. Allora, io inizierei con questa eh, bella serata in cui abbiamo vabbè, gli ospiti, li avrete visti, li abbiamo annunciati. Io voglio sempre, come sempre, ringraziare tutti loro, tutti gli ospiti che ho avuto in passato, quelli che magari avremo in futuro per questa eh, partecipazione perché mh, Disco Forum nasce appunto come un, un momento per eh, non solo fare una intervista ma anche per fare un po' un punto della situazione della scena musicale da ballare la scena elettronica, la scena dance la scena club come vogliamo chiamarla insomma è tutta una grande famiglia a prescindere dai generi musicali perché io ci tengo sempre ad invitare come avrete visto ospiti chi fa house, chi fa techno, chi fa trance, chi fa cose un po' più commerciali, chi fa semplicemente produzione, chi fa radio, io ci tengo ad avere tutte le voci possibili da tutti i fronti per capire che cosa è successo prima della pandemia, adesso in questa pandemia e soprattutto dove stiamo andando. Quindi che succederà nel prossimo futuro? Si tornerà a ballare? C'è chi dice di no, quindi stasera quindi lo, eh, ne parleremo, parleremo di tutto questo con eh, tutti i nostri ospiti. Io farei entrare per primo Vincenzo Gallea, visto che mi ha detto che hai un impegno, poi eh, io già 
cioè ci siamo conosciuti per questa occasione non ci eravamo mai conosciuti prima però io già ti, ti do una stima infinita per quel poster che hai lì dietro <ride> ciao Perché Sergio, ciao a tutti tu non lo sai ma io aspetta che te lo faccio vedere no, questa è Mazzini dove sta Goldrake? ma io sono un... vabbè adesso ti faccio vedere solo questo che è il Goldrakeino che c'era in edicola <ride> però ho una lunga collezione di, di pupazzi anche quello non so se hai visto che c'era in edicola quello alto 80 centimetri sì, senza che lo vada a riprendere insomma. e tu sei un fan di Goldrake eh beh ah. sì eh, quadro ah. gigantesco sul divano quindi direi proprio di sì <ride> bellissimo ma è un, un frame del questo è il Goldrake fuori il momento del Goldrake cioè lui fa Goldrake sì, avanti prima della gabbina che sta per entrare in gabbina Goldrake esatto. fuori bellissimo il momento <ride> prima dell'azione mi piaceva come tanto. va bene come va? Come va? dai tutto sommato bene eh, fortunatamente il nostro lavoro si è formato da tanti colori, non solo quello delle serate in discoteca che ci mancano probabilmente tanto, però dai, continuiamo a produrre, continuiamo a, a sviluppare progetti nuovi, quindi tutto sommato non posso lamentarmi. Benissimo, benissimo. Oh, io ritengo un po' a ricordare anche il, il, da dove eh, diciamo ti abbiamo conosciuto un po' tutti, tu eri il cal dei typical, no? Quindi, Esattamente. da lì che eh, abbiamo capito un pochino no? che livello di professionalità sei Grazie. allora andiamo avanti io inviterei adesso inviterei John, John Biancale Hello. perché l'abbiamo recuperato all'ultimo minuto che ci eravamo incasinati con i messaggi ciao John Hello. qui siccome va concerti dal divano mi sono messo eh, sul divano Vabbè, concerti da divano è la, la casa madre il contenitore no? Poi stasera facciamo ah, okay. disco forum che era un modo ah, okay, per va bene. però, mi, però mi ci va bene lo divano. John divano. grandissima voce Qu quante hit hai fatto? quante hit hai cantato tu? non mi ricordo <ride> Vabbè, up and down ce la ricordiamo tutti up ma and anche down, tante certo. altre sì, ok sì. come va? Come che stai in credo video? che siamo stati tra i primi a fare un disco con John in Italia Ah, sì. Eh sì, infatti, eh sì, perché quel... no. io una volta cioè, ho deciso di, di fare un giro in Italia, trovare i miei eh, eh, parenti, poi mi sono stufato e quindi ho preso il, il treno che andava più sud possibile e mi sono trovato a Siracusa. Lì a Siracusa <ride> ho conosciuto, c'era un piano bar, era un giovedì sera, piano bar, eh, canto una canzone, questi qua mi chiedono di rimanere per il weekend per cantare lì, c'era un ragazzo, che, che ha detto guarda io conosco dei produttori che sono che, che sono i, i, eh, che vivono a Gela e quindi mi hanno portato eh, questo qua mi ha portato a Gela ho cantato un'idea un per una canzone nella loro macchina e poi siamo andati a Palermo a incidere nella mia macchina esatto John eh, eh, ricordi che, quindi, quindi era cos'è metà anni 90 a sto punto era 96 prima di 96 a Bernardo cos'era 2000 ma eh. pensa, queste qua che belle storie che vengono mm. fuori, no? senza saperlo ho trovato l'abbinamento giusto, insomma. Pazzesco, eh? Allora, eh, facciamo entrare Robby Rossini. Ciao Robby, ci senti? Eccoci, ciao ciao. Ciao, ciao Robby. Come stai, sì, come va? Chiaro, finalmente. <ride> che nel... <ride> ciao, ciao Vincenzo, come stai? Benissimo Robby, tu? Mi sente? Ecco. Eccoci, eccoci, eccoci. Allora, come, come va? Beh, beh, sono contento di stare qui, cioè, facciamo un quattro chiacchiere. 
Finalmente parliamo di musica. Ciao John! Hello! Hi! Io non so se mi sentite. No, noi ti sentiamo un po' a tratti, Hello. devo dire. Ti sentiamo allora, ti un po' a tratti. Eh, lo so. Vabbè, co- come stai allora in questo Benissimo. periodo? Bene? Ah, ah, va bene, una ventata di positività. Ah, allora... Sava, sava. Sempre sul francese, Beh. rendezvous, ça va, no? Siamo sempre ancora in fuoco, ci mettiamo. Dai. Esattamente, esattamente. <ride> Facciamo entrare la nostra... È bruttissimo dirlo, però io lo dico, la quota rosa, dai, Paola Peroni. <ride> è bruttissimo Ciao, dire la quota rosa, però Ciao. oggi va di moda. Ciao Paola, come stai? Ciao. Bene, dai. Voi tutto a posto? Tutto a posto. Sì, Quando grazie. ci fai dai, un altro back and aperto un pochettino anche... Eh, ci dà la possibilità insomma di, di viverla questa notte insomma io, io come le ho detto per troppo tempo quindi dai dai che ce la facciamo tornare perché il nostro movimento la nostra musica eh, porta avanti anche diciamo a livello eh, psicologico nel senso che noi facciamo divertire la gente e, e ci divertiamo anche noi quando facciamo musica quindi è una bella emozione io come ti ho detto nel backstage invidio la tua felpa perché falla ah, vedere, falla vedere perché Aspetta, è che eccola qui è una, una grande etichetta devo dire spettacolo, spettacolo. tuttora, cioè un'etichetta storica che però tutt'oggi fa dell'ottima musica techno. allora, eh, no, Remondini entra per ultimo perché ci ha fatto ah, ecco. è arrivato ma ci entra per ultimo perché cavolo è entrato nel backstage dopo che avevamo iniziato quindi adesso presentiamo Lorenzo Tiezzi <ride> ciao, ciao Lorenzo a ciao a tutti come andiamo? bene bene tutto a posto bene 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 giornalista bene, blogger Lorenzo Oggi, ultima... ultimamente Vedi? ti ho visto sempre sul, sul pezzo anche hai creato un altro profilo per essere un po' più provocatore se non sbaglio no no no, no. io ho questo profiletto in cui tra l'altro credo che non legga praticamente nessuno che si chiama Vabbè, iniziato, dai. no no è perché leggere ormai è un'attività troppo complicata perché bisogna capire quello che, le, le cose che scrive un altro non, non che le mie siano così interessanti però quelle di altri sì quindi so questo profiletto che si chiama ltc.pils su instagram che uno chiede l'accesso e fa e scrivo delle cose sulla comunicazione anche un po' provocatorie perché mi sembra che eh, insomma abbiamo tanto da imparare no? soprattutto noi del nostro Vabbè, settore ci piace così eh. ecco, no, ma noi nel settore qua abbiamo dei colossi che hanno, hanno fatto ballare generazioni oggi mi sembra che a livello musicale e comunicativo sia viene da dire dalle, dalle sedi alle stalle ecco. quindi insomma c'è tanto da imparare e magari possiamo no, però imparare non fa... però no, facciamo i discorsi soliti che sembra che si stava meglio prima no, che... è vero però no, eh. assolutamente no. No, è vero, è obiettiva la cosa no no ma io parlavo proprio di, di, di interesse per una cosa sostanziale poi guarda eh. poi mi taccio eh. si dice mi taccio no? è bello, è figo come espressione tacciti, ta- tacci, tacciti fino tu. all'anno 2000 circa e qua si sta parlando di gente che ha fatto le hit anche prima di quel periodo lì l'artista non ripeto non ripeto non si occupava di comunicazione faceva la musica no? uno cantava l'altro c'è i pezzi oggi sono tutti espertoni e mi spiegano a me cosa bisogna fare l'algoritmo, la spunta blu, la rava e quell'altra cosa che non si dice il risultato è che non abbiamo più le star perché comunque eh, fama, se non dai. ci concentriamo sulla musica eh, diventa difficile poi perché la comunicazione è 10%, 20% il resto insomma, dai, vabbè. 
<ride> Vabbè, però serve oggi quella serve, non si può negare l'importanza della comunicazione social. Allora, facciamo entrare il nostro ultimo ospite. Remondini, che fine hai fatto? Che ha sono d'accordo con Lorenzo, ancora prima di iniziare, sono d'accordo con lui, bravo, adesso parliamo di questo, facciamo un macello, c'ha ragione, ha ragione. Facimmo Buonasera a tutti ragazzi, ben trovati, bacioni a Paolo, a Robby, a John, a Vincenzo, ciao, ciao, ciao Lorenzo, Tanta bella ciao Sergio, ciao. E io sono molto d'accordo con quello che dice Lorenzo. Non avevamo e... dubbi. Perché come, insomma, il suo discorso è sempre il solito, ognuno ha il proprio lavoro, quindi chi fa i dischi, c'è cioè chi pubblica, c'è cioè chi produce, chi fa i video, invece qua siamo diventati un crossover di tutto, dove si fa tutto, tutto e, e come si dice, il tutto e niente, tutto, troppo stroppia, quindi si fa tutto male, e effettivamente dalle stelle alle stalle, nel senso che adesso per uh, tirar fuori il coniglio dal cilindro diventa molto molto complicato e è sempre a suon di tanti investimenti soprattutto economici poi uno su mille tipo io, i medusa magari riescono perché hanno altri tipi di eh, come dire, armi a volte anche ci vuole anche culo nella vita bisogna anche eh, dirlo ma guarda, sui medusa visto che hai accennato io non vorrei adesso se siete amici con chi, chi li conosce personalmente con però con i medusa dico sì, io, io sono amico di Simone ma penso okay. anche Vincenzo sia l'amico di Simone, credo, non so. Ma io ho una piccola considerazione che abbiamo fatto già qualche tempo fa con Neja su questo progetto, che è un signor progetto, per carità, tanto di cappello, e il successo che ha avuto è, è storia, non è opinabile, insomma. Però, secondo me, per il sound che era, a me non sembrava una cosa così eclatante, sai, come quando è arrivato Robert Miles o come quando è arrivato Benassi, che sembrava... No, una ma cosa io credo che, più. almeno da, da quello che so io, delle retroscena... Io, da Aspetta, che fammi finire la considerazione, vai, vai. però. A me sembrava che questo progetto, Medusa, con A Piece of, of Your Art, abbia avuto il culo, come dice Remondini, di non avere tanta altra concorrenza intorno nel senso è emerso un po' perché il resto era tutto un po' piatto, si andava verso non so, chi si dava al reggaeton chi si dava alla trap, chi si dava che non so, alla techno e allora nel settore diciamo dance però anche radiofonico questo è stato un pezzo che si è trovato eh, avvantaggiato per carenza ma, di, di ma hai ragione ma hai ragionissimo, ma infatti la paura è del produttore che in questo caso <ride> so di universo occhi per loro che hanno preso in mano il progetto e hanno investito i soldi nel momento in cui mancava quel progetto cioè il discorso che eh, si rifà è sempre quello che dice Lorenzo cioè eh, chi, quando, sì, però, chi, però, chi però, fa il proprio lavoro fa il lavoro scusami c'è anche un valore musicale di questo certo, che anche loro sì, sì, sono sì, rimasti sì. un po' stupiti dal successo io ci ho parlato con Simon dopo sì. che ha avuto il suo successo mondiale perché non gli sembrava so, non so capolavoro, ma un pezzo un po' così. Invece a me, le prime, fin dalla prima volta che l'ho ascoltato, non le becco tutte, eh? magari. Di solito non le becco, diciamola così. Invece quello mi sembrava un pezzo, da una parte facile, dall'altro però con questa bella voce profonda, no? mancavano un po' le voci profonde. Ma tra, tra l'altro, in sede di, io so che in sede di dibattimento loro hanno presentato più tracce e, e quello che ha avuto successo è stata l'ultima buttata lì per puro caso, quella di cui parla Lorenzo. Sì, però io, io, io credo molto nel fatto che eh, loro provengono anche dal successo degli SDJM, che sono sempre, sono sempre stati loro. Quindi credo che il progetto Minusa abbia preso piede come, quasi come ringraziamento del fatto che SDJM abbia portato dei soldi alle etichette e loro si siano presentati come artisti completi. Quindi il fatto che poi gli sia stata l'occasione di presentare ulteriori progetti credo che sia stato un merito. Poi hanno avuto fortuna, hanno investito, sono stati comunque 
si sono sbattuti pure a seguire tutti quanti questi manager a Londra, hanno fatto degli investimenti anche loro, che da quello che so non è che è stato tutto molto così semplice. Quindi, però, però cioè, a livello discorso... di concetto, a me per dire rispetto a un altro amico che abbiamo avuto, cioè ehm, Outwork, cioè tipo Electro, non mi sembrava tanto diverso, sembra più o meno la stessa roba di, di, di Electro. Dan, 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 dan. Sì, no. sì, beh, io che... E poi con questa alla fine diciamo che ha eh, preso molta credibilità diciamo dalle label eh, più underground fino a che anche le major hanno investito almeno a mio parere eh, anche loro hanno fatto un sacco di dischi prima anche con altri pseudonimi hanno fatto anche la host cioè non arrivano proprio da zero c'è solo no, no. una disciplina Ragazzi, io, io... Io... Io ho fatto, ho fatto il progetto Spankers con Luca De Gregorio. Cioè, il, il mio Sex on the Beach l'ho fatto con Luca De Gregorio e Paolo Ortelli. Uh, in quel periodo lì c'era... Altri chi, chi, grandi chi c'era, chi c'era lì? C'era, c'era David Guetta. E poi quando, quando non c'era David Guetta c'era un altro. E prima di, e io sono contento per, per Luca, però non... Non è che hanno scoperto l'acqua calda, è fantastica, però cioè, magari tra, tra cinque anni ci sarà un altro fenomeno come loro, però non, non è che sono i primi di aver creato un, un sound che, che, uh, che è così incredibile, che sì, è, sì. Stata, è stato un net mondiale e tutti i pezzi sono fantastici. Spento? No? Scusa? Dico, tra l'altro, forse si è già un po' spento come fenomeno, no? Ma che no? spento? C'è la residenza a Las Vegas. Adesso sta decollando, cavoli. Stato... Cioè, considera che hanno perso un sacco di soldi per tutte le serate che devono fare durante il Covid e hanno perso almeno intorno ai 2 milioni di euro. Esatto. Ragazzi, però non tutti, secondo me, i fenomeni giganteschi come Medusa, con tutto... Uh, il successo avuto hanno innovato delle volte non, non serve l'innovazione perché siamo in un periodo dove l'innovazione sta nell'underground più o meno io nel mainstream ne sento poca e niente anzi è, mh, considero parecchio noioso il periodo mainstream nell'underground invece vedo che c'è gente che sperimenta nell'house, nella tech house nella tech house, eh, nascono tanti, tante sonorità nuove ma ovviamente è un fenomeno che va sotto loro secondo me sono arrivati con il progetto giusto, con alle spalle giustamente i successi meritatissimi di SDJM e io prima di parlare di investimenti da parte delle case discografiche delle major, mai nessuno investe se non crede in un progetto loro hanno una certezza, sono credibili, hanno delle canzoni della Madonna, degli arrangiamenti perfetti non saranno innovativi, sono perfetti eh, quando senti Peace of My Heart la prima volta rimani, è una hit eh, meritano secondo me tutto il successo che hanno, ci sono stati probabilmente dischi e produttori migliori di loro e dischi più belli di loro che non hanno raggiunto il successo, però diciamo che a livello pop dance raggiungono la perfezione e non lo dico, lo dico già eh, conoscendo Luca, come giustamente ha detto John, che ha dato una marcia in più agli SDJM perché l'ingresso di Luca si sente, senza nulla togliere a Simon e a Matteo e e credo che è un successo meritatissimo assolutamente eh, dovremmo sempre essere orgogliosi che l'Italia ogni tanto esce qualcosa certo ah, è vero che gli italiani non usciamo con una media ma quando escono escono con le bombe digitali e la presenza sul mercato nostra che è eh, costante che si fa sentire poco 
però poi arriva Rob Miles, arrivano gli AFL, arrivano tutti quelli che conosciamo nei, nei decenni che ci appartengono e, e cambiano la storia. Ebbene sì, effettivamente sì. Allora, io adesso vorrei iniziare il giro tradizionale di chiacchierata raccontando un po' qual è stato il vostro eh, anno ormai e mezzo di pandemia, cioè come l'avete vissuto, cosa stavate facendo prima che poi si è interrotto a causa del, del lockdown, delle varie quarantene, del vario blocco e come, come pensate che si ripartirà insomma, adesso che... È vero che la notizia è di poche ore fa, riaprono le palestre, riaprono qualsiasi cosa, tranne le discoteche, tranne, casualmente. Ma sembra che Quindi, vogliono fare un test, quello che mi pare, no? Non vogliono fare un eh, test. Sì, ho capito il test, ma le palestre, cioè io vado con il sudore, con le cose, però in discoteca no. Io, io sapevo che dovevano fare un test. Dei, no, dei... test allora, per una, scusate se vi interrompo, ma io ho lavorato, ho fatto l'ufficio stampa del SILB fino a qualche mese fa, e, 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 e no, adesso non ci lavoro più quindi non è che devo dire che il Silva ha fatto bene però per una volta il Silva ha fatto quello che si deve fare cioè ha, ha messo il governo di fronte a un fatto compiuto dicendo noi vi abbiamo dato i protocolli che sono quelli che più o meno sappiamo di fare il tampone prima o la, la vaccinazione eccetera poi si bisogna fare anche un tampone dopo dentro si sta con la mascherina ce lo fate fare o no, però non l'hanno detta così, hanno detto ai media che era sicura e che addirittura c'era la data alla praia, anch'io non avevo manco capito, ho anche scritto che c'era, in realtà non c'è niente di sicuro, è un'ipotesi ah. e il governo non lo vuole fare, questo è il suo ah, fatto. Io, io ah. che ho letto la notizia che... Però, però intanto adesso ci si sta parlando e tra l'altro, proprio per questa, questa mossa molto azzardata che non ho venuta a metà me, ma avrei voluto fosse venuta a metà a me, non si parla di un'altra cosa che anche economicamente è molto più importante discoteca come da qualche anno, ossia i concerti in piedi, cioè quelli eh. che concerti. Non se ne parla, quindi tu, se io, io, da quello che so, io, Lorenzo, scusami troppo, tutte le date sono del 2023, almeno di Pascoli, Gabue e col poco che ho visto no, sono 2022, esageriamo, dai, 2022. Già ci sono io... concerti, concerti per l'inverno e anche l'autunno. Cioè, io Ma... so gli eventi, allora nel mio settore gli eventi trans sono tutti stati rimandati al 2022, mo 23, sì, 22, 22, eh. dai. Eh, 22. Eh, però ecco, in questo caso è una cosa secondo me molto positiva che si continua a dire riapre tutto tranne le discoteche ma ragazzi c'è mica solo le discoteche cioè, ragazzi, la musica è cioè, abbiamo qua un grandissimo cantante la musica è soprattutto suonata poi ci sono anche i DJ però, qua siamo in... però grazie a questa mossa del Silb eh, veramente un po' forte si parla molto di discoteche poi che no, siccome non le riapro comunque eh, fino a, a agosto inoltrato forse però almeno se ne parla però, vedi, essendo un'attività che comunque può essere fatta anche sulla spiaggia, per dire, perché la palestra esatto. al chiuso, sì, la discoteca ballare sulla spiaggia, no. Cioè, sembra assurdo. Vabbè. Comunque, eh, facciamo, cioè, iniziamo il giro, a, dai. Apri lo che potremmo parlarne, dire. penso, per ore, comunque. Eh, appunto. Sulle, sugli parlare... atteggiamenti di chi frequenta le discoteche, perché è proprio eh, vabbè. Vabbè. Io sentirei Robby, che finora è stato, è stato in silenzio. Robby, a te... Eh, sono in silenzio perché capisco poco col fatto che la linea è quella che è. Cerco eh. di, insomma, di fare il possibile, ragazzi. Adesso sembra più fluida. Ok, allora a te l'inizio del giro, come hai vissuto la, la pandemia, il periodo della pandemia, delle quarantene, cosa stavi preparando prima, cosa si è interrotto per te in questo anno ormai e mezzo e, e come, come sarà la tua ripartenza? 
si è interrotto diciamo, da un punto di vista pratico tutto ciò che era eh, in fieri ov ovvero sia un tour che stavo preparando ehm, avevamo preso degli accordi delle, delle situazioni molto importanti eh, per, 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 per l'estate specialmente la scorsa estate e c'erano anche altre cose in ballo che non dico perché poi peraltro do, do, potrebbero essere dovranno essere riproposte quindi magari ecco mi tengo la, 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 diciamo, le cartucce diciamo, spa, non sparate me le tengo buone però è stata dura, molto dura non lo ammetto perché comunque è stato praticamente uno stop totale a ogni tipo di, di, di situazione e che ha portato anche a uno stop emotivo e per quanto mi riguarda ha inciso anche sulla creatività perché io sono diciamo cantautore che, che, che scrive parecchio non solo dance come sai quindi eh, sì. avevo peraltro una colonna sonora che stavo facendo per una cosa per un film che peraltro non è uscito quindi eh beh, siamo anche lì su... poi tagli ne sono eh, stati sì. fatti esatto quindi, quindi eh, taglia qua taglia di là alla fine è tagliato tutto cioè, quindi è, è stata una, una pausa forzata eh, clamorosa che ho vissuto male all'inizio, eh, malissimo diciamo, ecco, per l'estate perché comunque veramente non, non, non c'era nulla. Io poi mi sono andato a fare in studio cercando di trovare comunque ispirazione eh, nell'autunno, ho cominciato a scrivere, adesso sto ri sono ripartito. Mi fa piacere comunque sentire un'aria un friccicarella che, che porta comunque un po' di speranza, un po' di, di, ecco, di, di, di vero, come se, se fosse arrivato veramente una brezza marina in questi giorni. Ti, se, ti senti eh, positivo, ti... ottimista? Quindi. Assolutamente, bisogna essere propositivi, bisogna essere comunque... Ehm... Nella vita io ho imparato questo, quando mi sono fermato mh, ho sbagliato, non bisogna mai arrendersi, perché poi Alberto per esempio Remondini mi ha vissuto da amico in maniera totale, sa benissimo come sono fatto, mi ha affiancato peraltro in serate in cui... In serate, in serate clamorose, una volta mi ricordo, racconto un, un, una cosa che sembra drammatica, ma per me è stata emozionantissima. Una volta mi accompagnavo a un concerto, a una, un, una mia esibizione, in un festival. Oh, intanto saluti, in scusate, ma salutiamo. Grande... Salutiamo Roberto Turatti, che come al solito fa parte ciao, della Roberto. famiglia, ci segue sempre. Ciao Robby. Certo, ciao, ciao Roberto. Ciao, Rob. Poi, se vuoi ciao. facciamo entrare anche no, te, io, Roberto, come al solito. Eh. Mi sentite? Sì, 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 vai, vai, Robby. Pronto? Sì, sì, vai. Dicevo, dicevo, dicevo di Alberto che, che stava in console praticamente eh, mentre io cantavo e dopo, la quinta, dopo il quinto brano praticamente stavo per svenire che ero appena uscito da un'operazione importante che, che mi avevano fatto ah, mi ricordo, mi ricordo, ospedale, sì. un mese e mezzo. E, però ecco, proprio in quell'occasione io, io capì cioè, che non mi ero fermato avevo completato l'esibizione e quindi comunque ehm, cioè, da artista mi sono sentito vivo cioè, e quindi ecco, anche in questo momento che fortunatamente non ci sono state operazioni fisiche o cose diciamo, di quel tipo, è stata un'operazione un taglio diciamo, de 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 della vita insomma, che, che, ci ha, che ci ha fermato un po' tutti, adesso mi sento diciamo, pronto a, a ricominciare e auguro a tutti i colleghi, a tutti gli amici di avere la, la, la stessa Uh, diciamo, verve 
diciamo, che magari viviamo nel, nel prossimo futuro insomma, di nuovo le belle sensazioni che, che ci appartengono Vabbè, dai, ti, sento, ti sento comunque positivo non hai ancora una, una visione netta come succederà, come andrà ma non ce l'ha nessuno di noi però ti sento ottimista <ride> dai. assolutamente eh, assolutamente Sergio Bisogna essere passerei, passerei a Vincenzo che so che comunque non può rimanere tutta la serata insomma fra un po' deve andare quindi raccontaci un po' tu come è andata la la tua annata e mezzo di, di pandemia insomma. annata strana di musica. strana ovviamente però ho avuto la fortuna uh, un poco prima sì, un anno prima del, che scoppiasse tutto di aver creato un, un nuovo progetto un nuovo studio che fa da accademia che fa da studio di produzione eh, facciamo spot nazionali televisivi a livello musicale e e meno male, perché se non ci fosse questo platform, si chiama così, questo nuovo studio che Lorenzo conosce molto bene, eh, si sarebbe veramente paralizzato tutto, perché come diceva Robby, la creatività viene un, mo- un po' a mancare, probabilmente la voglia, insomma, non, non è che ci svegliamo così felici di produrre un disco eh, destinato alle discoteche con le discoteche chiuse, ecco. Uh, quindi magari ah, c'è, scusate c'è Turatti che ci chiede se, se, se lo accettiamo lo facciamo Ma certo, ci mancherebbe. Io, direi di sì. uh, scusa Rossini Dai, ho sì. mutato un attimo il microfono perché si sente molto click adesso ti riapro Aspettate, che... intanto Vincenzo continua a raccontare io mando l'invito sì. a Roberto Turatti eh, quindi penso che la parte creativa effettivamente è venuta un po' a mancare magari si sperimentava io ho fatto diversi demo messi da parte ma senza nessunissima voglia di terminarli e metterli sul mercato perché mi sembrava anzi più carini erano, più belli o più ci credevo, meno era il periodo di finalizzarli mi sono dedicato più a questo studio infatti abbiamo avuto eh, studenti che venivano nella nostra accademia, seppur non nell'aula ufficiale ma a livello individuale perché non si poteva fare quello abbiamo avuto la fortuna di fare anche uno spot televisivo che ha funzionato bene che è quello del capo lontano dai nostri generi musicali però diciamo abbiamo fatto un bel gol perché ha funzionato e siamo tenuti vivi a livello morale. Robby! Mm. Ciao, Buonasera, ciao a tutti! Ciao, non volevo no, interrompere. Non è mancabile. Eh, ormai no, tu, volevo interrompere. Tu sei sempre no. online, sempre interviste, dirette. Sì. Ho visto un po' di amici, ho detto, aspetta, va. Che... Grande Roberto! <ride> Hai, fatto Hai fatto benissimo, Robby. Grande. Vai, vai Vincenzo, vai, che ascoltavo con interesse. Niente, poi la parte che ovviamente adesso manca proprio come... Io ho cominciato a nove anni a fare il cretino dietro un microfono in un radio, a fare le serate con Heidi e Mazzetta. Eh, non mi ricordo un anno dove sono stato fermo e chiaramente manca, al di là dell'aspetto lavorativo, manca proprio quello fisicamente del contatto con la gente, che ovviamente con tutti colleghi e amici che abbiamo qui penso che sia la stessa cosa al di là del lavoro Ricordiamo. è proprio un'esigenza Heidi. che abbiamo di stare a contatto con la gente Mazinga Z, non si vede però c'è anche Mazinga Z <ride> <ride> volendo c'è anche Gig uh, io sono collezionista di questa roba qua <ride> Beh, quindi cosa invece cosa, cosa prepari studio, cosa, cosa Alberto? No, diciamo che la scelta di investire sullo studio è stata intelligente, a parte il tuo studio ah, è bellissimo, complimenti. È grazie, Albi. E... Fatto... Fatto che credo periodo... che sia la cosa più professionale che in questo momento mh, 
porti qualcosa, nel senso li discutiamo in una, in una puntata precedente che a me ha fatto molto effetto eh, l'impatto della pandemia sul nostro, sulla percezione del nostro lavoro sia per quanto riguarda le istituzioni ma anche per la gente normale e, e mi ha fatto molto male vedere che poi alla fine la sensibilità delle persone nei nostri confronti è prossima allo zero cioè dei DJ, degli artisti, della musica alla gente non gli interessi molto sembra che sia tutto per scontato e questo mi ha da, dato molto fastidio perché noi ci sbattiamo parecchio per farli divertire per fare le robe invece sembra che a loro sia tutto dovuto cioè non comprare la musica non, non pagare per, per, per andare a ballare o, e mi sembra un atteggiamento sempre come se noi facessimo questo lavoro per hobby e basta quando invece dietro ci sono molti sacrifici e investimenti come tu hai fatto con lo studio che in qualche modo ti riposizioni in un mondo forse più professionale da questo punto di vista che è la scelta che sto facendo anche io col mio studio però mi ha dato molto fastidio questa cosa della pandemia poi vi lascio parlare la, giusta la, che la, scelta dello studio... la percezione del nostro pubblico che è quello che ti dovrebbe dare a prescindere dal contesto esatto. economico ma anche il calore proprio l'energia per andare avanti è venuta proprio a dimostrarsi totalmente superficiale Beh, diciamo sì. eh. ma eh, allora a livello istituzioni ovviamente siamo considerati prossimi allo zero, l'abbiamo visto forse la prima volta che si è parlato di discoteche e questa settimana quando sono riaprono le discoteche, almeno il primo articolo che vedo io nei giornali, faccio una premessa io sono volutamente ignorante non guardo telegiornali e giornali da quattro anni pandemia compresa, sarò pazzo ma continua a essere pazzo volutamente eh, non ho mai sentito un discorso di Conte, sono completamente fuori da ogni logica eh, però ho sentito invece Uh, la gente comune che ha percepito invece il nostro lavoro come prima diceva vabbè stasera non ho niente da fare vado a ballare uh, adesso che manca hanno capito il valore intanto parlo di gente comune che viene a ballare gente, non gente che viene a lavorare o nel nostro settore che ha fatto, ha fatto capire che non era così effimero il nostro, il nostro lavoro e, e che parla comunque gioia, ma penso lo possiamo dire anche noi eh, a livello di quando ti mancano gli aperitivi, quando ti manca una serata che non puoi alle 8 di, di sera andare in un ristorante comincia a dare valore a quella cosa che non puoi fare più quindi mentre prima diciamo vabbè, vediamo se stasera posso uscire, adesso che non puoi farlo, comunque gli attribuisci che ti manca veramente anche quella cosa che voglio dire, possiamo anche cenare a casa o farci un drink da un'altra parte però capisci che quel momento di svago fa parte della tua vita a livello importante il ballo, ragazzi è una cosa più, più vecchia di noi messi insieme è fondamentale e lo sarà e voglio soltanto sperare che nelle riaperture ma non proprio quelle prossime quelle che ovviamente tutti siamo speranzosi di ricominciare ma anche fra un anno eh, che le cose vengano percepite in modo differente secondo me ci sarà una bella energia io ho detto una frase l'altro giorno eh, tanto stupida quando poetica eh, spero che sia come una vittoria ai mondiali quando festeggi per una settimana di fila senza fermarti mai spero che i club vengano percepiti in questo modo ecco. poi dai, è una speranza io mi permetto di dire che sei molto ottimista per come la vedo io sì ma dai ragazzi eh, i club italiani non è che erano messi bene prima eh infatti guarda questo Quindi... è venuto fuori un discorso in un appuntamento precedente con Provenzano che giustamente faceva questo ragionamento dice noi già venivamo da un, un tracollo proprio di tutto il settore conseguente però a quello che diceva Alberto cioè alla considerazione che il pubblico ci dà perché ormai è scontato ormai 
playlist di Spotify e ballo, no? Non, non c'è più tanto quella necessità, o comunque il mito del ballare al ristorante, nell'angolino, per mezz'ora, finita lì. Cioè, il, l'andare a ballare e uscire sudati alle 5 di mattina si sta un po' perdendo, forse si è già perso completamente. Non a caso sono chiusi una marea di locali storici, hanno fatto una brutta fine, no? Non si balla più in discoteca, eh, escludendo i festival, fortunatamente in Italia eh. alcuni ben organizzati, eh, si balla, come hai detto tu, in un angolo di un ristorante con i tavoli messi da parte, con il DJ che sarà il cugino del proprietario. Eh, non sì. tutti i posti sono così, però ho ballato, ma non è una percezione, non è il 10 euro, il 10 mila lire che negli anni 90 o nel 2000 quando andavi a dare in discoteca anche col DJ resident senza nessun guest perché il guest oggi è chiaro che paghi il biglietto se arriva un guest dall'estero o anche italiano però il guest è per farsi il selfie ormai non è tanto per ascoltare la musica <ride> <ride> e beh, io, non, io sono ottimista ma tu proprio ci vai giù per tanto ah, no, io sto facendo no. il provocatore adesso eh. non è questione di <ride> devo animare la serata insomma però poi in parte è vero, perché se no vedi fenomeni alla Gianluca Vacchi, Bobo Vieri, tutti a fare DJ e la gente va lì, che vedi i video che vengono diffusi, le foto della serata, c'è la gente che, che guarda e fa la foto col telefonino, non è che lì a scatenarsi, a divertirsi, insomma, no? Sono i trattenitori che vengono pagati bene perché portano tanti soldi nei locali, poi DJ sono un'altra cosa. Ah, sì, sì. Oh, intanto abbiamo perso Paolo Peroni, vabbè, quando rientra... Allora, passiamo a John. John, com'è stato questo tuo anno, anno barra anno e mezzo? Cosa stavi preparando e cosa stai facendo adesso? Io ho deciso di comprare una casa, la prima volta in vita mia che ho comprato una casa durante una pandemia. Bellissima idea. Meno male male che ho risparmiato un sacco di soldi, quindi quindi quello andava bene. Poi ho sempre lavorato con i Rockets e abbiamo scritto... Mm. Um, un sacco di album negli ultimi ah, anni un sacco uh, di album cioè. mm. well, un sacco di abbiamo fatto well, l'ultimo album era due anni fa uh, sì 2019 nel 2019 um, poi cosa ho fatto uh, oh yes poi io faccio io faccio tanti eventi milionari sul lago di Como e quindi ovviamente Fuck that, visto che <ride> poi il Covid ha completamente distrutto tutto e basta. Scrivo canzoni, però alla fine non ne valga neanche la pena di, di trovare i produttori perché poi alla fine se non è trap in Italia non ti cagano. Se, se poi devi stare lì a fare concorrenza con, con Medusa, lasciamo stare c'è quindi <ride> c'è, una, c'è una via di mezzo, dai no, non, non esiste una via di mezzo no, perché altrimenti cioè, devi fare house o techno o questa, questa roba qui, che questo non ci serve una voce e non ci serve tanto una melodia e visto Trends, che è tutto basato sull'americanate e le cose inglese, cioè, quindi è difficile di stare lì a, a competere con quello, quindi mi sono quasi arreso, che mi stanca bene. Oh, ma che brutta cosa però, dai. No, 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 non è una brutta cosa, è anche la consapevolezza che, che magari alla fine, uh, con tutte le belle idee che ho, magari cioè, non, non, mh, di trovare magari un produttore che è interessato, che poi alla fine è quasi impossibile, e alla fine non è... Non è. Io adesso apro un ristorante, un B&B, un po' di cose, cioè quindi... e poi ho 55 anni, non sono un ragazzino, e alla eh, fine 
Eh, non, eh, guarda, ci sono tanti che hanno fatto i, i successi nel passato, che non, ma non avranno mai la possibilità di tornare a quel successo e se non hanno fatto delle altre cose per, per sopravvivere, rimane dalle stelle alle stalle e poi devi stare lì a vivere nella stalla. Cioè, quindi è meglio di trovare un altro modo di vivere e di guadagnare. Vabbè, le due cose in parallelo comunque, magari, no? Cioè, mm, ok. Non è, non è facile, poi ti ho detto, no, cioè. se avessi 20 anni è una cosa, però ho 55 anni e chi mi vuole 55? Soltanto <ride> i milionari che arrivano dall'estero che vogliono sentirmi cantare, basta. Beh, vabbè, no. insomma, non hai fatto un quadro proprio spavillante, dai, non sei ottimista no, e positivo come Rossini. No, non sono ottimista, no, io non trovo questa... Il Covid mi ha fatto capire che come cantante, mm. quando si tornerà alla normalità... Io farò le mie bellissime serate con, con, con uh, milionari russi, americani che verranno lì, io canto, guadagno un sacco di soldi e la vita va avanti, però io non, non sto aspettando che io canterò un altro successo mondiale. Ho fatto Sex on the Beach, ho girato metà mondo, ho stappato almeno 250 bottiglie di champagne e io posso almeno dire I did it. Okay? Sono la voce, voce di, di una delle canzoni storici in Italia, anche se non era l'immagine che, che era un brutto travestito, però ormai sappiamo che in Italia in quell'epoca lì uh, è anche no, prima, non era il primo nell'ultimo sempre... progetto la cui voce non corrispondeva no? da, da indietro fino ai Technotronic o ai Millivanilli. Esatto, esatto, però io posso dire che I am the voice of up and down. Fa faccela, faccela, accennacela è up and down oh my mamma mia, adesso ti campiono eh, e quindi, e quindi io posso guarda. dire almeno quando sarò bello vecchio eh, posso dire che ho fatto un sacco di cose quindi non mi lamento Massimo sì. Paola, parliamo Ma... un po' di cosa hai, ascolta, hai vissuto ascolta. questo anno Ma... questo anno e mezzo cosa stavi facendo, cosa farai Guarda, ho messo una pausa durante il 28 luglio dell'anno scorso, quando ho fatto il mio ultimo DJ set in una spiaggia con una magnifica, con tanta gente. E, ah, prima la speranza, poi insomma un po' la delusione. Cosa fai per uno che è abituato a fare il nostro lavoro? Le emozioni del, del live eh, ci fanno veramente riflettere e ci cambiano la vita perché alla fine se uno fa solo questo nella vita eh, cosa fai? cambi do dopo 40 anni che fai questo lavoro 30 anni che fai questo lavoro cambi direzione insisti o ti reinventi allora cosa fai? ti reinventi nel mio caso per esempio ho investito eh, nel sito della mia società nel sito internet ho per esempio ho preso i vecchi dati ho, ho fatto delle operazioni di remastering e pian piano vedrò di mettere questi successi e non successi in vendita nel digitale. Eh, purtroppo è brutto dirlo, però è il presente e il futuro il digitale. Quindi eh, il vinile, noi amanti del vinile, Roberto che ci ha fatto ballare, ha fatto delle hit che sono ormai nella storia, che se le suoni sul vinile, cavoli, per noi che l'abbiamo vissuta ci viene una pelle d'oca. Il ragazzino invece che le canta adesso magari perché ascolta un campionamento di, 
di una canzone degli anni 80 piuttosto che 70, cioè non riconosce più questa cosa e quindi il digitale è questo. Ecco, ho investito, ho cercato di capirne un po' di più nel digitale e spero anche in una ripresa e soprattutto ho cercato di crescere dei nuovi talenti che andranno a suonare al posto mio, nel senso che sì, eh, va bene portare avanti questo che è diciamo, un lavoro che so fare, però credere anche nelle nuove generazioni, quindi ho oh, una, una piccola scuola per DJ, che fra l'altro anche Lorenzo è uno degli, de, degli insegnanti, tra virgolette, anche lì non abbiamo potuto farla eh, per problemi del Covid, però eh, il fatto di portarla avanti anche a livello magari digitale è una cosa che ho messo in previsione. Eh, voglio suonare perché mi emoziona e per me è veramente una sofferenza perché mi dà proprio l'energia anche per tornare in studio infatti ho fatto, ho fatto qualche produzione però il fatto di testarla in un locale ah, certo. cioè, è tutta un'altra cosa perché è un conto farsela in studio piuttosto che, che te la canti e te la suoni come si dice a Roma no? un conto invece testarla e questa è la cosa più bella cioè perché la grande hit per me la, la hit è una per me DJ che sono andata come DJ è la cassa in qualsiasi locale al mondo tu parti con la cassa e lì viene giù il mondo 808, cassa distorta qualsiasi genere se tu parti con la cassa o oh, quindi cioè, se partiamo già da lì che la cassa è la nostra hit poi gli sta proprio nel, nel, per noi DJ diciamo eh, chi è musicista chi invece eh, lavora con altri musicisti la hit si fa proprio unendo più cervelli perché ognuno ha la sua esperienza quindi diciamo crea questa specie di, di orchestra musicale e noi DJ poi il fatto di trasferirla eh, attraverso le nostre serate è la cosa più bella insomma ecco. bene 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 allora io adesso vorrei fare una eh, visto che vabbè, Roberto non era previsto quindi insomma non so adesso cosa chiedergli ma eh, abbiamo fatto talmente tante chiacchierate con lui che insomma potresti pure andare via non servi no scherzo no <ride> E anche con Alberto ci siamo già visti io vorrei chiedere a Lorenzo invece visto che eh, nella tua chiacchierata introduttiva nel frattempo abbiamo riperso Robby Rossini vabbè, nella tua chiacchierata introduttiva hai giustamente eh, parlato della comunicazione, dell'importanza della comunicazione allora è successo un fatto un fatto che riguarda non, non tanto noi il settore DJ, musica, produzione quanto il mondo della musica in generale in Italia che spero vogliate commentare, che è quella uscita di Fedez sul palco del primo maggio. A livello comunicativo, molti hanno accusato Fedez di fare semplicemente il solito esploit, eh, diciamo, del sensazionalismo solo per far parlare di sé, perché in quel modo lui con la comunicazione lui guadagna e quindi deve fare in modo che si parli di lui, a prescindere da quello che dice, no? Tu come l'hai visto questo episodio del primo maggio? Allora, eh, faccio una brevissima premessa. Vai. Io eh, lavoro con tanti locali in tutta Italia, però abito a Brescia e lavoro con tanti locali della Bergamasca. L lavoravo anni fa con un circolaccio Arci, 
che non mi ricordo il nome, vicino all'aeroporto di Orazzerio. Si parla di 12-13 anni fa, 15, non mi ricordo. Mia figlia non c'era ancora e ha 12 anni. Viene sto Fedez, dico, boh, chi sarà a cercare due righe da scrivere. Scrivo due righe a caso, perché non conosceva nessuno. Tutto pieno, tutto pieno, perché me lo dice il titolare. Poi, 7-8 anni fa, o 10, non mi ricordo bene, Fedez fa una serata al Bolgia, discoteca elettronica al Bolgia e c'ha pure una foto accanto a Giordano il mio amico il titolare che tra l'altro hanno una voce molto simile quindi ogni volta che sento Giordano mi sembra di sentire Fedez viene da ridere anche lì serata tutta strapiena ecco, quello lì è uno che è della musica probabilmente un genio non lo è non voglio, insomma, secondo me non è un genio ma nella comunicazione è uno da cui io andrei non un anno perché poi non devo lavorare anch'io però due mesi gratis a vedere cosa fa ci andrei perché non è neanche strategia, cioè lui ha le amenità che dice, proprio. No, ameni, lui dice delle cose senza senso, ma lui ci crede, ci crede. Lui dice, cioè, <ride> senza è, senso. è riuscito a eh, rovesciare tutto, no? A, 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 cioè non è che fa delle... Cioè lui si è sposato la Ferragni perché l'ama, perché almeno lo fa... Cioè è incredibile, c'è una cosa... È un fenomeno, cioè quando poi... Non, non, ci sono, non più... si amano, tu dici che non è tipo famiglia no, cuore. No, non si cioè. amano, no, 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 non sto dicendo <ride> che è finto, vedi? Io credo questo, che quando c'è un grande successo comunicativo, artistico ancora di più, no? perché la comunicazione è ben sotto l'arte, per fortuna, ma non si può fingere troppo. No? Cioè, Salvatore Dalì era un pazzo scatenato, si è inventato questa cosa. Cioè, tutti i grandissimi artisti sono quello che fanno. Cioè, non so come dire, non c'è troppa divisione. E Fedez è un... Da lì era quello della casa di carta, ricordiamo. Eh, sì, no, 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 per dirne uno, che, perché ha, ha, anche come comunicatore era molto bravo a parlare, faceva dei grandi discorsi, è stato forse... Ma lui comunicava artista. anche con una foto, davvero, col baffo in su, in quel modo eh, lì, vedi, già comunicava. Vedi, è stato il primo cioè, artista a no? Infatti io, adesso, mm. mentre parlavate, volevo, poi non ce ne frega niente, comunque di, di come il DJ Popstar sia un po' in calo, ma comunque Fedez è uno da copiare ma non per quello che dice proprio per la convinzione con cui dice delle cose a mio parere vabbè non, non, non diciamo che cosa ne penso di, quindi è contenuto... comunicazione fine a se stessa secondo no, te no 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 lui è convinto cioè la convinzione con cui si dicono le cose conta più delle cose che si dicono certo io a livello di comunicazione per visto Vittorio Sgarbi anche se spesso dice anche lui della, della merita assoluta quando parla di arte perché ne sa Fede secondo me non sa niente però è molto bravo a parlare certo se mi chiedi poi un parere su quello che ha detto io ho sempre votato radicale va bene quindi io sarei per matrimonio gay adozione gay da subito vedi quello che dice Fedez cioè, o quello che dice DDL Zandia è da ridere no? eh, però cioè, vedi, è... È, è capitato anche che per esempio Platinet adesso non mi ricordo Mauro si chiama sì. ha criticato invece sia Fedez che il DDL Zanna perché dice appunto, alla fine... anch'io ma non è quello il punto se mi, se mi... parlando di Fedez bisogna sempre vedere che lui è, 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 è come se parlasse sempre di sé ma non lo fa per strategia lo fa per convinzione e poi mi è piaciuto molto quello che ha detto John prima perché la vita è fatta di fasi quindi se uno è la fa... in un certo momento la vita è una star cacchio fa bene a fare la star poi però siccome Mozart è morto povero Beethoven è morto povero Bach è morto non era famoso ecco e può anche capitare che muoia un famoso no? quindi non è che deve per forza eh, puntare a ripetere quello che ha fatto la musica per tutti noi rimarrà dentro. Io prima mi sono suonato da solo la stagione dell'amore di Battiato, l'avrò fatta 
mia moglie e mia eh. figlia poverse, 800 volte, tutte, tutte facevano abbastanza schifo, però io ero contento di farmela, e la musica è questa, chi se ne frega se uno poi fa le hit, non fa le hit, però la prima cosa è, è amarla, poi non per forza ti porta a, a un percorso professionale, può anche essere un side pro, una cosa che uno fa due ore al giorno, come io per esempio da quando faccio così alla discoteca il mio blog, che mi ha aiutato anche un po', un po tu Sergio e altre persone, o oh, sta andando a Dio, 2000 persone se lo leggono tutti i giorni, a me sembra un numero folle, 2000 persone che leggono quello che scrivo io. E no, c'è anche la playlist su Spotify, legata, anche la Spotify. ricordiamo. Ci pensate che 2000 Tra l'altro persone... benvenuta Remondini che anche lui adesso fa parte del nostro gruppo, c'è cioè la playlist ufficiale di Alberto Remondini su Spotify che curiamo noi, poi faremo anche le altre di tutti i nostri ospiti se vorranno. Turati, tu che pensi di quel discorso lì di Fedez, della comunicazione? Perché poi effettivamente questo è un, un momento in cui forse anche a livello nel nostro settore, cioè i DJ comunicano poco o niente, anche se poi Remondini ci avrà da ridire, no? Dato, dato che io sono un DJ, eh, ha parlato Lorenzo, ha detto quello che avrei detto io, l'ha detto benissimo, quindi sono a posto. Mm. Cioè, così vedete che parlano poco i DJ, cioè io parlo zero. Nel proprio. senso, non, non no, capita no, che un, un detto, DJ no, cosa anche un famoso, no? cioè, non, che si esprima e che susciti sì, ma guarda, guarda, qui non, non parliamo più né di DJ né di qui si parla di follower. Hai ecco. quindi, quindi la comunicazione è arrivata da uno che è seguito da tante persone. Quindi. Eh, intanto è vero, vedi che è successo casino su quello che ha detto perché se lo dicevo io quella roba lì o se la dico qua stasera Beh. non, non, Beh, non siamo sì. sul palco del primo maggio insomma facciamo una streaming sì, vabbè, ma... no ma non è tanto il palco del primo maggio che magari non è che ha fatto non ha fatto come amici della De Filippi il primo maggio come audience capito? però è quello che c'è dopo capisci come, come se ne parla dopo chi non l'ha visto come me è andato a guardarsi cosa, cosa è successo perché, perché è normale perché come diceva Lorenzo lui anch'io andrei a lezione da lui eh, sulla comunicazione perché io comunque... chiudo la Ferragni anche io ma certo certo ma poi chiedo anch'io, ma molto probabilmente lui, cioè io credo che loro si consultino prima di dire determinate cose o cioè, di fare determinate cose. Loro sono entrati nel sistema e lavorano per il sistema, ragazzi. Cioè, cioè, ho creato un sistema, secondo assolutamente me. Assolutamente sì. no, non avete, scusatemi, io ho detto il contrario, ho detto che loro sono convinti, loro pensano di essere madre Teresa di Calcutta, è per quello che, che sono così convinti. No, 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 non, ha, sì, non è che fa tu... riflettere che dietro di loro momentaneamente non c'è niente, che vuol dire dietro di loro cioè che quindi dai ragione no, Lorenzo, Lorenzo io, che lo, non è che tu fanno... hai detto il contrario di quello che, che no no tu no dice Alberto insomma no per capirsi io dice, dicevo che la loro potenza comunicativa non è poi così raffinata dietro qualche schema e poteri forti cavolate varie poi magari i brand arrivano dietro ma la, soprattutto Fede che poi la Ferragni è una cosa diversa quella Ferragni nasce come potere comunicativo da un ruolo che non esisteva l'influencer che lei ha creato partendo dal fatto che è abbastanza carina, 
ma soprattutto si è inventato un ruolo con un team e io so da un amico che lavora in uno showroom importante a Milano, lo showroom Boiocchi, e lui è, eh, porca vacca, mi ricordo il nome, bella figura, comunque lui, eh, eh, lui la conosceva già la Chiara, perché comunque capiva già di moda e voleva fare quella cosa lì. Fedez è un, è un fenomeno, però guarda caso si sono Vabbè, uniti. Fedez ha, ha, ha guadagnato tantissimo dal matrimonio, indubbiamente. Assolutamente. Sì, sì, quello che intendevo dire, nel senso che, cioè, quello che intendevo dire io, che fa, fa parte del sistema, nel senso che la Ferragni in questo senso è... Comunque Lorenzo, ti garantisco che le cose che loro fanno sono studiate, ma non... Ehm, che poi possono dire cose, come dici tu, magari senza senso, quello è un altro conto, cioè o che a noi possono interessare di meno, però ti garantisco che non è niente fatto a caso. A caso. Te lo garantisco proprio, questo lo so perché lo so. Ma sì, ma anche tra l'altro, scusate, sì, vede, con, tu, con tutti i momenti che Fels poteva dire questa cosa, l'ho detta, guarda caso, il primo maggio davanti alle televisioni, sul, davanti al pubblico, al palco, con tutte le televisioni su sì, di lui. Cioè, se avesse insomma, semplicemente fatto un post su TikTok, sì, sì, su eh, esatto, cioè, ha scelto testo. un momento in cui, tra l'altro, in piena campagna elettorale, perché poi ci saranno cioè, questa cosa del, del, del Vabbè, DDL, però è... diciamo che, diciamo che è, il primo maggio è comunque un evento legato sempre a una certa lavoro. ma sì a una sfera sì, politica lavoro, loro, ma loro io credo che l'intenzione sia quella di, di cercare di diventare anche fol, eh, influencer politici credo che l'obiettivo sia anche quello ma poi avete visto Alberto avete visto che sono andati a cercare poi eh, delle frasi che lui ha messo nei dischi che erano esattamente contrario di quello che lui affermava molte di quelle frasi io poi sono andato a ricercarmi la sua discografia sì. erano di una canzone che si chiamava tutto al contrario in cui lui denunciava quello che diceva, no? Quindi già il titolo della canzone ti, ti faceva capire che lui stava... Eh, ma lui, ha, ma lui ha anche detto che ero, ero più giovane quando ho detto quelle cose. Certo. Non ti ho vista, eh. cioè, quindi non è che proprio l'ha la, la, la negato o cosa. Però, ripeto, si cambia nella vita. Come sì. dicevo oggi in una intervista, anch'io quando ero giovane andavo a tirare i San Pietrini addosso a, alla polizia perché, perché non capivo un cazzo. No, eh, beh, che ti no, devo dire allora, allora perché... tiravate va eh. Eh, cioè per dire ma adesso se, se... 68 non ce lo vedevo ma no ma nel, no. Che, ma nel senso che lo, lo facevi era, non dico che era di moda perché è una cosa bruttissima da dire però quelli erano gli anni quindi cioè, adesso se vedo una persona che fa della violenza divento male, ammazzerei e fa ridere cioè, se vedo una persona che fa della violenza farei violenza io addosso a lui cioè per dire, perché non, non è, una volta ero lì come un pirla con dietro quelli che dicevano armiamoci e partite, partite perché loro erano dietro e noi eravamo davanti a 15 anni che non capivamo un cazzo che tiravamo i sassi addosso ai poliziotti, cioè capisci? Quindi, quindi nella vita si cambia poi, hai capito? Quindi... Io direi di ricordarci comunque che solo la Ferragni ha più follower del Papa unendo i follower di Fedez che credo che facciano un bel esercito, quindi insomma Beh, saranno gli stessi, parlano... non è che mo lei ce n'ha 20 lui 10, in totale sono 30 saranno comunque no, gli stessi comunque, 20 no, dire, cioè, da senso... questo punto di vista hanno un grossissimo potere mediatico e questo eh, comporta però, la pendenza però, scusate, ma, ma, ma sono in Italia ragazzi sono in Italia cioè dici quindi, John, no? guarda che si parla di, ma... di contratti cioè lei è testimonia L'Oreal sì ma L'Oreal in Italy guys, not L'Oreal mm. in France L'Oreal negli Stati Uniti e L'Oreal in Russia 
She's L'Oreal Italy. John, hai ragione, ma se tu, vendi, se tu vendi 20 milioni di dischi una volta... di Sandro, il Papa vendi... in console sbanchi. Sì. Ma... Allora, se tu 20 milioni di dischi li vendi in Italia o li vendi in tutto il mondo, sempre 20 milioni di dischi hai venduto, eh. Cioè, a livello monetario... Eh, è diverso, scusa, cioè... Sì, ma a livello monetario quello... Sì, Roberto, chi l'ha fatto? Fedes? No, no, ti sto dicendo che tu hai ragione che magari sono quei follower li hanno in Italia, ma i soldi glieli danno per il numero di follower che hanno. Cioè, quindi... io, io non ho detto che, che, che loro fanno, fanno quello che fanno, però c'è cioè, il loro piccolo mondo e quindi sì, Italia sì. e basta. Cioè, quindi... Ah, io, provato, cioè, io ho visto, mi ricordo articoli su di loro, sono andati a Hollywood, poi sì, erano in realtà le invitati alla festa di Vanity Fair, che comunque ma certo, dico, ci vanno cadere certo. porci, però insomma non era proprio... Vabbè, ma tutti, tipo, i tutti i post che rosso. fanno e tutto quello che dicono lo dicono in italiano, quindi per eh. forza sono seguiti in Italia. Cioè, quindi per, per, per forza l'italiano è una lingua che c'è in Però Italia. ricordate solo una cosa, ora mi viene da ridere che faccio il difensore di Fedes, che proprio, cioè mia moglie lo sa pure se mi sta ascoltando qua, io dico peste cora ogni giorno, però il signor Fedez, eh, insieme al signor Manuel Agnelli, che a Borro, da quando, quando parlo, mi piace tanto quando canta, quindi tutte e due non, non mi piace, hanno fatto una cosa che si chiama Scena Unita per aiutare i modicisti e i tecnici dello spettacolo. Noi del nostro bel mondo di e mettete voi le parolacce che volete, riempiete i puntini, e io direi quella parola che inizia per rinco e finisce per iti, ecco, non ci siamo aiutati, io ho fatto un libro per cercare eh. di aiutare DJ, non se l'è letto nessuno, meno male che mi ha dato un po' di soldi, ma comunque anche perché poi la categoria è semi-analfabeta, quindi ho fatto una cosa un po' difficile, ma il, il signor Fedes, con tutti i ripeti che c'ha, ha parlato male anche almeno dei, dei suoi, quelli del live, non niente, Niente, non l'abbiamo fatto. Sì, sì, no. Aspetta, scusate, volevo dire che poi non è una cosa solo italiana. Il signor Ghetta, io l'ho scritto, eh, se andate a leggere sulla discoteca, c'è scritto, ha fatto la cosa per l'Unicef, non l'ha fatta per, no, per, le per i lavoratori del Pascià di Bisa che sono tutti a casa nella cacca, che ha cambiato lavoro e chissà cosa faranno, perché è così, eh? Mm -hmm. cioè, non è che siamo solo noi artisti importanti. Io, no, ma eh, eh, scusami, ti interrompo. Era, la, la mia cosa che io dicevo di Fedez era riferita al discorso del primo maggio io non ho detto che Fedez non è no, no, capace dice, non era per dire cioè, intendiamoci no no ma assolutamente io parlavo soltanto del fatto che il nostro mondo noi non siamo eh, pop star non siamo influencer siamo quelli della musica da ballo Fedez lasciamo perdere però noi non ci siamo fatti sentire solo in questo momento come dicevo prima secondo me magari sbaglio che non è che sono un mago però di queste cose ci vivo ha fatto una mossa un po' strana vincente per il resto non siamo riusciti non abbiamo fatto una manifestazione abbiamo fatto bolli in piazza noi abbiamo messo delle console non so ma cioè, qualcuno ci ha provato un paio di qualcuno una console no? tutti insieme e Ralph insieme a Coluto non c'è più, ma insomma tutti insieme a qualcosa oh, comunque ci risponde Baby Luna che la Ferragni su Instagram posta in inglese eh, quindi... ah, ma la Ferragni non è la seguo, mondiale, so. il fenomeno eh. non è, magari non sarà grosso come però dico noi come fenomeno anche mondiale ricordate l'inizio all'inizio della pandemia ci sono stati i top DJ che hanno raccolto i soldi per i loro tour manager abbiamo fatto ridere Carcox, Carcox, ridere e tutti però, i DJ eh. Se guardate bene, non ce n'è uno che non fa l'esempio migliore è Deborah De Luca che se ne sta in costume. Ah, sì, sì. Ecco, perfetto. Ci fosse uno che dice, raga, adesso però, non so se avete visto DJ Tech, loro sono più intelligenti di noi, sfigati gli italiani, si mettono a parlare della Colombia che ci sono i, i come c'è la è guerra, vero, e lì è, è facile vero. perché comunque i cattivi sono da una parte, no? però schierarsi 
con, per il proprio settore dire signori qua che dobbiamo fare siamo pochi, siamo cattivi, siamo brutti che dobbiamo fare? questo però è il risultato di quello che dicevamo prima anche con Sergio del fatto che, che abbiamo provato anche quando Roberto Duratti l'altra volta cioè, quando eh, il settore prima della pandemia già era disastroso non è perché è disastroso perché eh, si, si, da solo si è messi in questa condizione è perché per anni ma per anni intendiamo dagli anni 2000 in poi minimo il, 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 il movimento di DJ non è mai stato unito abbiamo parlato dell'albo DJ non è mai stato stato fatto la figura professionale non è mai stata eh, riconosciuta ma questo anche nelle radio nelle televisioni ovunque cioè, il nostro settore è sempre stato molto molto confuso nuvoloso non si è mai capito come dobbiamo essere percepiti e il risultato è che anche in questa situazione di pandemia non ci siamo uniti per fare la manifestazione, no, no, è vero, è per vero. fare la raccolta. Ognuno si è fatto il proprio streaming e la musica non si ferma e la ferma non si musica e di qua e di sopra. E di sopra. Eh, tu l'hai fatto uno il primo maggio, tu altri, tanti altri. E che io devo no? dimostrare che sto mettendo i dischi in croce col sync. Non fare un movimento musicale, politico e, e lavorativo per dire la nostra. È solo per dire che sappiamo mettere un disco in croce quanto so figo e quanto so bello. E avere i follower per dire, oh, mi sono fatto il selfie perché io so mettere i dischi in croce. Quando oggi un bambino di 5 anni, di DJ Pioneer in Secret, gli so mettere anche lui i dischi in croce. Non è più questo il punto del nostro lavoro. E manca la comunicazione del DJ, come diceva Sergio, perché non comunichiamo niente, a parte la fotografia come ce l'ho qua dietro mia che sto così. Sappiamo fare solo quello, non c'è un discorso di comunicare con la musica, dire una volta la musica era politica, era il grido di libertà, dire qualcosa, dare un concetto, che sia stato tecno, che sia elettronico, anche la tecno aveva una sua anima, cioè riprodurre i suoni industriali dell'egemonia delle macchine sull'umanità. No, era quella è una, una, una no. zettusa io faccio tecno da tanti anni no. cioè, quella cioè è una, una parte un'anima che si è persa perché l'house si è i campioni anni 70 non è Ma se, il discorso è che è diventato business puro, becero estremizzato eh, dal ghetta in poi dove la, la rincorsa è uscire su grandi etichette non si sa che cazzo ci fai perché tanto non vendi dischi è solo per farsi vedere eh, a prestigio cioè, certo, e il mondo porta a questo al fatto che poi tante, tante scatole cinesi ma poco contenuto e quindi viene, poi il risultato Lorenzo è questo allora dopo anni è dovuto morirci coccoluto a prendere il posto Ralph che adesso sta tirando fuori Stalbo di Gelo sta proponendo in tutte le salse perché dopo questa discussione della pandemia forse prenderà a piedi la questione dell'albo perché in modo che non si verifichi più una situazione del genere che è piuttosto sorprendente e penosa cioè noi siamo stati lasciati indietro dalle istituzioni che tra l'altro noi ci siamo sempre presi in giro delle istituzioni che ci hanno sempre denominizzato se tu vai a sentire tra i locali e gli addetti ai lavori, tutti che pagano in nero, nessuno che paga tasse, nessuno fa niente, e poi tu adesso chiedi aiuto alle istituzioni, no, loro ti portano esatto, le spalle, esatto, e qualsiasi esatto. cosa, e, e quindi è gioco delle parti, e vai nei centri, eh, io ho lavorato in radio per vent'anni, avevo il contratto da, da videoterminalista, mica da, da DJ o da, o da radiomotore, cioè, cioè non siamo catalogati in nessuna maniera, e questo è grave, perché non è che è successo negli ultimi due anni. Questo mestiere è dagli anni 70 che c'è, degli anni... è incredibile come non ci sia stata nessuna posizione da questo punto di vista. E oggi paghiamo un ascolto di questa mancanza. Perché ci fa... ti fa 92 minuti fa comodo, dice chi fa comodo, va bene così. Adesso non sì, c'è più comodo, forse, è un problema. Forse il mondo, forse il mondo non, considera, 
è il, il lavoro del DJ un lavoro? Eh, sì. eh, dovrebbe perché, essere un lavoro perché, 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 quando, perché poi quando tutti e anche le loro suoceri possono fare il DJ quando non fanno più il calciatore che non fanno più il tronista che, non, che, non, che, che vanno fuori da, da, dal film da, da la, dal Mario Di Filippo scusami Maria Di Filippi <ride> eh, e alla fine John, e poi tutti, tutti vanno a fare il DJ ok? Cioè, quindi, ma, perché, quindi alla ma fine... perché è facile ragazzi è inutile che ci parliamo è il discorso cioè, del sì, sì, le hit perché... in fila le hit del ma, momento scusate se la sensibilità di chi sta dall'altra parte non è più capace di capire che la sequenza cioè se la motivazione di andare in discoteca non è più ballare come diceva Sergio ma è farsi il selfie io non ascolto manco l'arte di chi sta suonando quindi che suona tu o suoni o suona eh, fisichella che mette due dischi in croce in sequenza non cambia nulla a quel punto io pago più un personaggio perché mi riempie piuttosto che certo. la musica ma poi allora c'è il problema la discoteca è fatta per ballare non per andare allora facciamo i centri commerciali facciamo sì. forse, forse ci siamo eh, abituati ci siamo abituati purtroppo a, credo che abbiamo ah, la mia età potrebbe essere abbastanza media tra di noi adesso no ci siamo abituati quando era veramente bello di andare in discoteca non quando adesso cioè, sono tutti pastigliati, bambini. Cioè, io quando andavo in discoteca <ride> avevamo praticamente l'età di 30 anni, 35, 40. Adesso, ma neanche sotto tortura andrei in discoteca. Pagami da per cliente, andare a cantare cliente, up and down. Vado a cantare up and down e mi pagano. Però in discoteca, ma neanche morto ci vado. Ma no, siamo in due, Johnny. Okay. I don't, I don't cioè, like the music. Ad ascoltare i like DJ bravi. Like... Ce ne sono ancora dei DJ bravi. Ce ne sono ancora e per fortuna ci sono anche sì, dei discoteche. Anche, no, anche per noi è importante... Eh, la discoteca eh, è importante. Poi c'è il bar. Nessuno sta mettendo in dubbio eh, che non ci sia la Quale discoteca? Quale discoteca? Quale musica? Quale musica vai a suonare nelle discoteche adesso? Perché io, perché se non è adesso manco la trap suona in discoteca adesso sono chiuse quindi il punto non è tanto che non ci sono DJ competenti perché già qui siamo tutti quanti penso competenti con esperienza di tanti anni insomma il punto è come diceva Alberto e come dicevamo prima e come abbiamo detto anche nei precedenti incontri è che il pubblico non è interessato a vedere a trovarsi davanti a un DJ competente ma è interessato a un personaggio famoso scusate allora... ma lo sapete che quando riapriranno le discoteche il problema principale non sarà quello né del DJ né della musica né di chi c'è che ti mette la musica ma la gente ha voglia di socializzare di nuovo quindi all'inizio la gente forse non ascolta manco la musica che c'è Abbassi il volume che sto parlando con quella lì. No, sì, esatto. Oh, disgioca, che finalmente posso abbracciarmi con uno, una mia amica. Cioè, che, che, sbassa lì, sbassa lì. Cos'è sto casino? Cioè, perché all'inizio sarà quello. Allora, piuttosto. Sarà no, male, ma Paola, guardate, sto di... guardate che un... Roberto sta indirettamente dicendo un problema che noi... Con la socializzazione, sì, assolutamente. No, sentiamo poco, che è quello che secondo me è, 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 la musica è anche troppo alta. 
perché sono degli sì, sì. troppo no troppo, non ridere è così no no tutti, è vero sempre era, era un pregio che i decibel no? vengono superati perché c'è una legge tutti i locali che io conosco la superano con impianti di M eh. e con, spesso con dei file di M che i vostri colleghi mettono perché usano degli MP3 a certo, basso quindi faccio è. tipo Lorenzo Lorenzo sì, sì. il problema è che sei vecchio come me no 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 quelli lì che hanno 17 anni pensano che sono immortali e, so. e, 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 e esce fuori sangue delle orecchie they so. don't care Però sì, ma quelli di 17 care. anni purtroppo non vanno ad ascoltare i dischi che suona Paola capisci? Ma se, vogliamo insieme, se vogliamo sì. mettere insieme le generazioni come succedeva in discoteca qualche anno fa anche perché c'erano meno concerti perché c'era soltanto come dice canta Vasco Rossi in Vegas Spapolato, nell'unica sala la discoteca, se andavo là che c'era solo quella, anche quelli come me che hanno sempre amato il rock, altro che la vostra musica, poi chiaramente mi sono riconvertito anch'io, no? però io sono partito dal rock, come tanti fiorentini, eh, c'era solo quello e si andava lì, allora lì si metteva, il DJ metteva Sandy Bloody Sandy degli U2, e poi metteva il pezzo House, e poi metteva, era un po' un, po un casino, e c'era socializzazione ma anche bella musica ogni tanto, mica sempre che dice mica deve mettere solo bella musica, deve poi mettere anche il pezzettino del momento, poi tutto no? quella cosa lì può tornare e c'è stata, non è che non c'è stata in questo periodo perché magari nelle, nelle feste nelle spiagge, eh, al Samsara così, qualcosa c'è anche stato di bello certo per ripartire bisogna, bisogna un po' riuscire a fare quello che diceva John secondo me cercare di mettere insieme le generazioni perché se, se becchiamo solo i ragazzini come sentire solo la trap e allora la trap è un mondo che tra l'altro è una musica che è bellissima solo che quella americana che è bella quella che abbiamo qua è un po' una copia della copia della copia della copia e quindi diventa se riusciamo però a farlo tornare un contenitore un po' un casino io andavo da ragazzino nel Valdarno anche perché le fiorentine diciamo che io ce la davano ecco, quindi se andavo nel Valdarno nel Valdarno c'erano proprio le famiglie gli amici tutti un po', un po' di provincia ecco la discoteca per me era quello e anche nelle spiagge ho rivisto queste cose ma, ma però se, se ci, ognuno di noi si fissa troppo con gli estremi diventa difficile Vincenzo Ragazzi, sei stato molto silenzioso io, sì, io purtroppo devo lasciarvi eh, perché ho un, mm. ho un lavoro stranamente da completare con il ritardo mostruoso, quindi tra cinque minuti vi saluto ahimè. no, il silenzioso no Vabbè, ho ascoltato con tua, piacere eh. Eh, no, guarda mh, ultimamente Ultimamente negli ultimi anni eh, non ho avuto molta considerazione del grande numero di club in Italia. Come dicevate un po' tutti, eh, è diventato un luogo di intrattenimento, non un club dove entri per ballare un certo tipo di musica perché c'è un certo tipo di DJ. La discoteca è diventata da noi in Italia, non in, tutto, non in tutti ovviamente i club, però un luogo di intrattenimento dove vai per conoscere, per ascoltare un po' di musica, eh, se c'è il selfie da fare con, eh, con la star di turno che è in console, perché io non li chiamo DJ, scusate, eh? perché io non è che sto dietro i fornelli, io dico che sono bravi in cucina, ma non è che se vado dietro il ristorante eh, ai fornelli sono chef, sono uno che gli piace la cucina e forse fa due piatti in croce, che per un ristorante sono troppo pochi. Quindi considero eh, tutti questi mh, artisti che vengono stra giustamente strapagati perché fanno gli incassi nei locali, non sono di mio gusto sicuramente, eh, li considero performer, non sono sicuramente DJ. Purtroppo l'Italia diciamo che ha dato un po' più peso a questo, un po' meno forse a chi eh, questo lavoro lo fa veramente bene. Ora avete nominato due eh, due pietre miliari, uno è Claudio che purtroppo non c'è più, l'altro è Ralph, 
è chiaro che stiamo parlando di due grandi professionisti che hanno fatto del, eh, un mestiere malato da una passione, una professionalità ed una eh, riconoscibilità musicale indiscussa in Italia e probabilmente all'estero. Se poi gli esempi sono, faccio il DJ per uh, acchiappare il ragazzetto, faccio il DJ per non pagare in discoteca, faccio il DJ per fare il figo sui social, è chiaro che cambia tutto. Se i proprietari dei locali fanno suonare questi ragazzi, diciamo che sono motivati non dalla passione ma dalla moda, e la gente si abitua a ballare in quel modo, a non pagare, eh, aspetta solo la star per andare a pagare in un locale, è chiaro che la qualità scema un po'. Secondo me l'Italia si ritrova mediamente, dico per il 70% questo tipo di locali che non si possono più definire club. club sono pochi, ci sono fortunatamente e spesso fanno buona musica ma non è musica mainstream perché eh, sono le discoteche commerciali che sono secondo me un po' si sono declassate negli ultimi anni dove molti di noi hanno fatto delle hit indifferenti dove hanno, hanno suonato i propri dischi che venivano giù i locali oggi i club sono quelli techno sono quelli house sono quelli tech house sono quelli un ci po sono ancora cioè. eh, sì, sì, ci stanno. Sono, sono eccezionali lì, Però è, ce lì ne è, sono è difficile alcune, fare insomma. finta no ci sono sono molto piccoli ma infatti insomma, il futuro sarà piccoli club da 300 persone e poi i festival in mezzo non ci sarà sarebbe più niente un sogno bravissimo ah, Alberto. Ah, sarebbe forse ed è giusto da ripartire da lì perché te in piedi oggi una discoteca da 3.000 posti di no, no, no. Sei, sei costretto anche a fare monnezza, diciamo così, come ti Sei costretto a fare qualsiasi cosa, fai da un matrimonio a, a Gianluca Vacchi pur di fare cassa come giusto che sia per un imprenditore. Mentre all'epoca la discoteca, io ho lavorato in un posto dove in molti siete venuti, Paola è venuta pure, al frutto proibito a Piazza Almeina, che era un luogo per 12 anni faceva 1.200 paganti a sera quando la capita 1.000. Eh, l'ha fatta con i DJ Resident e con gli ospiti eh, che, mh, non giganteschi ma gente che faceva visti belli in quel periodo quella cultura lì non c'è più no, ma io penso che fare... i primi tempi dovremmo abituarci a dei locali magari grandi con dentro poca gente, non poca gente perché, perché non, non, non c'è nessuno cioè, ma perché non potranno entrare più di determinate persone Beh, diciamo che non è tanto la capienza quanto poi effettivamente quanta gente andrà dentro perché eh. magari il locale che dice Vincenzo da mille persone dentro ce ne metti sì, 300 no, ascolta, a Milano c'erano locali da 500 persone che ne mettevano mille cioè, c'è stato il caso del concerto della ecco. basta, lì, che che il problema è che adesso no? in base alla capienza che hai ti, magari ti diranno un terzo della gente dentro no? e in una discoteca che eh, sono 500 persone calcolando un metro a persona o quello che era che... e invece devono diventare un terzo vuol dire che il locale è vuoto no, sal- scusate salutiamo Robby Rossini che è uscito e non riesce a rientrare perché diciamo okay, ragazzi ciao, ciao, per, io vi interrompo ciao, per un attimo vi e... saluto e salutiamo ciao, anche Vincenzo. Vincenzo. Ciao, Vincenzo. Ciao, ciao Vincenzo alla prossima ciao. È stato ciao, un ciao. piacere di trovare tutti gli amici. A presto, ciao ragazzi. Quest'estate vengo in Sicilia, ti vengo a trovare se sei lì. Eh. E ti aspettiamo, Robby. <ride> ciao. ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Dicevi, sì, no, Alberto? Quindi, se, quindi eventi con locali, che ne so, appunto, da 1000-2000 persone, però dentro... Cioè, Penso poi, di sì, perché, perché comunque già... Calcolo sul numero delle persone. Che... Lo, lo immaginiamo, come avete detto non prima, 
non le hanno Beh, neanche immaginiamo la gente, sì. la gente tutta mucchiata esatto perché per noi la discoteca il casino, il sound che vorrebbe Paola e che vorrei anch'io in discoteca, sì, quello che pompa quello ha senso se, se, se c'è la discoteca bella, bella compressa no? se tu pompi un bel suono alto con la discoteca mezza vuota è più rimbombo del suono che c'è cioè quindi c'è anche quel, quel, quel problema lì sicuramente, cioè, sicuramente è... l'inizio sarà problematico da questo punto di vista come dici bisogna tu, capire è un, io, io penso è che un al di là, di, là delle, della nuova start up che, che ripartirà subito dopo che io come diceva anche Vincenzo credo che il futuro finito questo, questo diciamo inizio, nuovo rinizio sarà molto probabilmente avere tanti piccoli locali, piccoli club da 200-300 persone dove potrai esprimere la, la musica che non si trovi in giro perché paradossalmente il social premia, tra virgolette però in realtà ehm, se tutti hanno tutto eh, non c'è più l'esclusività allora si tenderà a tornare nei club a proporre la propria musica anche di propria produzione per fare in modo che la gente ti venga ad ascoltare piuttosto che proporre quello che tutti possono avere già tra le mani attraverso dire, Spotify c'è me... un commento apposta su, questo, su questa cosa che Quindi, appena secondo, detto secondo me il, il futuro sta nel fatto di avere quello di che piccoli... sta dicendo il contrario non quello che dice Alberto eh, non ho letto io quello che dice il discorso è che secondo me il futuro sta nei piccoli club dove tu potrai andare a trovare la musica che non si trova in giro di quel DJ specifico perché propone solo la sua musica ah, lo rimetto, e poi allora. ci saranno solo i festival dove si trova tutto il mondo in mezzo sì, sì, secondo... più box praticamente il commento è secondo me specialmente ora alla riapertura dei locali prevalentemente i clienti vorrebbero un DJ sotto forma di Spotify con la loro prelist del cuore non più la fantasia del disgiochi ma la domanda però secondo me non è tanto la metti Spotify. sì no ma il problema è che non è che già era così prima della pandemia cioè... sì beh insomma eh, il discorso è che il fatto che sostanzialmente Guarda, bisogna proporre sarei... la musica proprio e basta cioè... Alberto io per me sarebbe il massimo cioè il, il, quello che hai prospettato tu con i piccoli club dove finalmente si, si può suonare la musica dove la gente va di nuovo a sentire come, come eh, cioè a sentire il DJ o a sentire un determinato tipo di musica perché quando sono nate le prime discoteche al di là dei locali più grandi a Milano ma non c'erano i grossi club io no, lavoravo no. in un locale che teneva 250 persone ma quelle, quando era pieno quello, zeppo però ma... la gente veniva per sentire il DJ al Divino, certo. andavano anche per sentire il DJ ma aveva alla... anche un servizio migliore perché un locale più piccolo anche il barman più bravo, la bere più buono è tutto più servito sarà giusto, e sarà il giusto prezzo per il giusto prodotto anche perché tra l'altro le mega discoteche adesso sono in difficoltà anche perché col fatto che non ci sono stati finanziamenti fanno ripartire tutto quanto ma non riempiono più prima eh. quindi eh, eh, il discorso ci sarà eh, adesso apriranno le gabbie ci sarà l'assalto dalla, dirigen dalla dirigenza e dalle gabbie usciranno i mostri e tutti i DJ si venderanno l'anima per disonare però in realtà il problema è anche dall'altra parte cioè ci sono una marea di localari che non hanno più i soldi per comprare le star per dare i soldi eh, ai DJ c'è un, un meccanismo economico che, che si è rotto quindi credo che funzioneranno solo le piccole realtà che economicamente sono più facilmente supportabili e poi i grandi mega eventi che sono supportati dai mega sponsor da mega cose e chi sta in mezzo probabilmente fra molta fatica e, e comunque eh, rimane sempre il problema che, che per far eh, ricollegare eh, riunire l'anello 
voglio musica, compro musica, cerco musica, bisogna tornare a essere più piccoli, più umili e, e essere più di gusto e, e dare dei, oltre che il contenitore, anche il contenuto. Se no, ci, ci perderemo di nuovo, sarà ancora peggio di prima. Allora, c'è non, Francesco non... in chat che ci fa questa osservazione. Ho fatto una chiacchierata con DJ Fermi da un anno. Hanno un po' di paura su che hit proporre. Ma che non ci sono, sono le hit? Questo... Allora, perché non, non DJ è vero che non ci sono le hit. Un DJ sa sempre il disco giusto che deve mettere per riempire la pista. Eh, quindi... Però, è, Paola, è vero che... Che paura, me... che paura certo. hai? Sappiamo quali sono le hit, sappiamo come dosarle. Sì, ma eh, Paola, aiutami, cioè... aiutami. Quanti discoteche ci sono adesso? Tipo, se vado a Milano adesso, ma quale discoteca vado a Milano? Cioè, ma io non quale, vado a Milano, quale, sono dalle discoteche okay, prendo la Euro di Pizza. Ma sì, ma qual è l'età? Qual è l'età? Ma John sta dicendo qual è il locale che tira, esatto. Okay, ma no, 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 qui no, a Roma no, stesso no, discorso. No, 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 no. Le discoteche adesso sono piene di... Que- che tipo di persone adesso? Qual è, qual è l'età? Quali? Cioè, guarda, posso dire a Roma c'è una netta separazione tra il locale dove si fa musica un po' anni 90 un po' eh, diciamo festaiola all'antica no? perché poi eh, sì, ti mettono ecco. magari anche la hit del momento te la mettono però poi il momento di grande cacciara della serata è con la hit guarda, veramente, a, a, Roma, a Roma l'unico vero locale vero club se vogliamo chiamiamolo club ma non è neanche un club è Spazio 900 che, sì, oppure, che oppure quello che sta sotto che è... però sono eh, Spazio 900 è una realtà che fa eventi non è una discoteca sì. che tutti sabato sera tu vai a ballare lì il Room 26 al contrario è quello no, che dicevo io prima cioè un sì. locale dove c'è il DJ resident ogni tanto qualche ospite però si fa musica indefinita cioè magari aprono la di pause poi ti mettono veramente up and down poi ti mettono capito un po qualcosa di, 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 di hit reggaeton del momento il pezzo di Fedez Children sì. Robert Mike cioè sì. capito poi... Poi, è una serata mattina, poi alle 4 di mattina arrivano i DJ, i DJ 7 anni perché alla fine sanno che è passato l'anno 90, anni 80, anni 70 quella, e poi arrivano a, quel, a, a quell'ora lì il punto è che almeno qui a Roma i 17 anni, i 16 anni cioè, quelli che hanno la macchinina 50 con la, con la trap a tutto volume non ci vanno in quel locale lì, magari certo. ci va qualcuno però quel certo. tipo di locale lì è per quarantenni, cinquantenni, sessantenni okay. quindi questo, questo qua che ha fatto la domanda eh, che musica devo proporre? ma scusami <ride> O, o vai in discoteca a suonare per i DJ 7 anni e se non sai quale canzone da mettere non vai a fare il DJ esatto, altrimenti se sappiamo, che, se sappiamo che anni 80, 90 quella roba lì o sei un deficiente cioè cosa vuol dire di non sapere chi è da proporre vabbè diciamo cioè, che on, il, punto, il, il punto magari è che in questo momento non ci sono delle in questo momento proprio in questa primavera 2021 non ci sono delle hit iconiche come c'erano una volta, come c'erano anni fa, insomma, no, diciamo nel momento no. in cui c'era, che ne so, Giordi di Gabri Ponte, c'era il via è... con tutte le, le, le cover dei pezzi in italiano, no? Ogni ogni generazione ha la sua hit. Il segreto sta, come ho sempre detto, anche nel fatto dei produttori di ripescare hit del passato e renderle attuali per le nuove generazioni quello che hanno fatto per esempio i, come si chiamano eh, che hanno rifatto Corona gli americani 
Lorenzo sì. ah, Black Eyed Peas per Black esempio Black è, è, Peas, è, sì. ecco quella è, è secondo me un'operazione riuscitissima perché cosa fai? prendi Vabbè, un disco no. del passato lo attualizzi ecco quindi eh, si Black possono Peas, fare canzoni no. nuove prendendo anche dal passato eh, giustamente no, la vera facevano un disco con lui che batteva così sul microfono era la, la, ve- la, la, la vera hit quest'anno è il disco di Moiraghi nuovo l'ho fatto con lui ah. <ride> cos'è il film I Paddy Remix? no, no, è nuovo, ah. no, è nuovo. inedito secondo me una, una cosa che no, allora, scusate, no, aspetta Lorenzo, risponde prego, il nostro Francesco in chat. Eh, signor, signora Paola, che, signora Paola. Ah, signora, grazie è, per la è signora. vero che un DJ sa sempre cosa mettere. Io intendevo con le hit di quest'estate passare dalle. C'ha ragione questo ragazzo. Benvenuto mai 128 del remix di ATB 9PM. Si lavora bene con i mashup mischiandoli con le versioni originali del passato. Sì, ma anche questo rientra in quello che dicevo io, forse che non c'è un momento adesso in cui c'è la hit iconica sì, che identifica ragione. il periodo attuale. Cioè il reggaeton c'è, però è finito, è passato di moda obiettivamente. Meno male. Male. Sì, meno vero. male. Secondo me è un eh. periodo di coesistenza di vari generi musicali. Tranne okay. la trance purtroppo. Perché... Ok, tranne purtroppo la trance, ma che però magari c'è una sua nicchia, no? Tante nicchie, anche sì, l'elettronica... Tecno è una, è una nicchia, le, le, la, 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 il revival anni 90. Tecno meno, però. Eh, dai. Sì, no, però è una nicchia, non c'è, non, c'è, ehm, non c'è un pezzo tecnico che fa crossover come capitò nel 96 o 97 quando uscirono ah, il Camino. Ti dirò, Your Mind, ti faccio una domanda. Il Mind te. di Adam Bayer, un pochino sì. Secondo dai. te, no, no, chi, tutti, chi eh, va sì. in discoteca o chi va nei locali sa riconoscere il genere musicale? Perché io no, da piccolo non chiedo scusami, sempre. Scusami, io, io, ti, io, ti, io eh, ho, una, ho una cosa che vedo che tanti non hanno, non qui ma in generale. Io mi ricordo perfettamente il, mo, il modo in cui andavo in discoteca. A me della musica non me ne fregava niente come penso il 90% delle persone che ci vanno oggi. Si va per una cosa, come diceva qualcuno, forse Roberto, per socializzare il DJ che continua a rompermi le bip con la sua musica, tranne che sia uno che io vado a sentire, che so il 10% dei DJ. No, se scegli di andare a vedere Cucullo, vai perché vuoi andare a vedere E io poi ho avuto la fortuna di intervistare tanti DJ importanti, ma più importanti al mondo, non ce n'è uno che mi annoia dicendo la mia musica, che noia no che eh, siamo capiti mette la musica che io non vorrei dirle le parolacce non ci c'è no ma non mi piace, sono... non le, non... cioè lui riesce a entrare in sintonia col pubblico non mette esattamente quello che vorrei sentire io ma si avvicina e questo che fa il dj se no si chiama vasco roschi e canta vita spericolata perché l'ha scritta lui è un'altra cosa il dj è quello la, pers- la maggior parte delle persone non è che oggi hanno meno cultura musicale di me che a 14 anni andavo e il dj mi metteva eh, eh, no, beh, I was born for loving you baby poi metteva eh, cioè, non è che i DJ degli anni 80 erano di maggior cioè, è un, la discoteca è sempre stata un po' un casino secondo me se torna un po' il casino come in certe serate dicevo prima c'è perché al Samsara c'è e guarda caso che il Samsara se ne parla ancora anche se l'hanno chiuso a Gallipoli c'è un po' di sano divertimento poi ovviamente ci sono anche per fortuna le nicchie, le cose bellissime, Dead Mouse, eh, ma poi c'è anche tutto un mondo che è quello latino che noi italiani, anche saremo latini anche noi, chissà perché lo, lo caghiamo proprio zero, che è quello... Ma come caghiamo zero? Oh, cioè, zero, perché... 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 Perché
No, ma l'hai lasciata provocatore. Eh, eh, fanno quella roba lì, no? Ho capito. Comunque, no, mi dici, comunque voi dite... Preferito è Diplo, va bene? Diplo, metto un statuto, però la mette bene, capito? Tutto uno scherzo, sempre fa lo scherzo. Comunque voi dite che il reggaeton, che il reggaeton è finito, meno male, sì, finalmente. Ma no, aspetta, qualcuno... Ma, ma, ma perché sono chiuse le discoteche? Aspetta quando riaprono, vedrai vedi. quanto ne ha riga di reggaeton. No, dai, non, è, non, è più, non ha più quell'impatto. Aspetta, aspetta, aspetta. stai tranquillo. Stai tranquillo. Ragazzi, 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 quelli che vogliono anni te lo chiedono. Eh. Purtroppo così. Quelli, sì, che quelli che vanno a sentire quella musica. No, eh, certo. perché ma, quando fai... Io beh, faccio le feste però, con la radio, però, facciamo le feste, le dirette... Eh, diciamo di paese tu metti per esempio Giusy Ferreri eh, Giusy Ferreri di quattro anni fa Spasito io ve lo dico quando riapriranno i locali sentiremo la musica di due anni fa con qualcosa di nuovo che c'è adesso e ma questo succederà perché comunque quella roba lì la vogliono ballare ancora ma anche più di due anni fa anche di meno sì, ma anche più sì, la voglia sì sì ma, ma sicuramente infatti, Paola, secondo me cioè, tu hai fatto un esempio è ovvio che la festa in piazza devi mettere qualcosa di molto molto conosciuto eh. e il molto conosciuto di oggi è Despasito però quindi non è che c'è la hit reggaeton attuale Despasito c'ha 3-4 anni ormai, insomma, eh, Ciao, eh sì, quant'è insomma. Gli Evergreen, una volta c'erano altri, c'era la 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 la, Life is Live, oh, è un paragone orribile perché Life Beh, is Live no, è, un bel, è un pezzo epico, però sì. eh, adesso però tu metti, metti sempre fatto schifo che pezzo lì, la, 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 la cosa abominevole, Vale, sì, ma è anche il groove no? un, po', un po' reggae dai, dai, tutto un pezzo ma, perfetto ma alla fine vuol dire che anch'io sono un DJ allora perché quando io canto quando io canto per una, due ore per una serata o, o per i milionari o giù in Liguria a una serata e io canto per due no, ore tu non sei... e alla fine io metto la musica e la gente ballo si diverte non sei un DJ scusa non sei un disco di ok sì, sei ma... un performer, dai, no, oggi eh, va di moda sta parola, metto, performer. Io, io, metto, io metto gli strumentali e canto sopra e la gente balla, cioè, quindi cos'è la differenza? Io sto mettendo che, la musica che, che la gente vuole che, sentire. Che il disgiochi non canta. Che il disgiochi non canta. Però io sto intrattenendo le persone con la musica. Sì, ma... Sì, vabbè, dai, diciamo che... Posso, posso dirvi una cosa? Mi sto Disc un po' annoiando di sentire, di sentire soltanto dei discorsi di DJs e DJs. Avete dimenticato che ci sono musicisti che non lavorano da, un, da, ah, da quasi due anni? Ah, io l'ho detto prima, eh, io l'ho eh. detto ah, prima, vero. veramente. Avete no, abbiamo... dimenticato quello? No, ma nessuno no, si è mai dimenticato. Okay, parlando... Perché nonostante quello, i DJs sono portati il lavoro via per i cantanti. John, ma i musicisti, okay, fra un po', vanno nei più. teatri, vanno a suonare. Gli unici che non hanno nominato sono le discoteche per adesso gli altri stanno tornando a fare serate perché io conosco musicisti gruppi che stanno programmando delle serate da poter fare ma le discoteche non le ha ancora nominate nessuno okay. è per quello che facevamo questo discorso sì, Roberto, per di Dio. Non, non tanto per i musicisti purtroppo vai, 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 su, vai su in Aviglia adesso che appena hanno dato che sono andati da rosso a arancione a giallo 
i navigli erano talmente pieni e nessuno aveva una mascherina cioè quindi sì, alla fine vabbè, non anche, anche quando ha vinto lo scudetto l'Inter erano in 40.000 in piazza e nessuno aveva la mascherina cosa vuol dire? tra l'altro la fortuna di questa cosa qua è che pare che non sia successo niente quindi eh. ne, nessuno è contagiato per cui adesso mo vedrai che casino viene fuori perché i locali sono chiusi bisogna eh, mangiare all'aperto i ristoranti eh, e questi vanno in piazza stamattina ho visto un filmato di San, Giove eh, di San Giovanni quello che ha vinto Amici mm. in piazza del Duomo in diretta c'erano 20.000 ragazzini in piazza del Duomo o 10.000 quello che era a, Mila a Milano a Roma a Milano l'ho ah, visto. Che Duomo, che c'è Duomo a Roma? Eh, e come fai eh, a fermare? Come fai a fermare? No, ma per dire, sì, ma dato che pare che non succeda niente, fortunatamente, un po' magari per il clima, un po' per le vaccinazioni, un po' per tutto quello che c'è, per cui adesso mo, chi tiene fermi quelli dei locali? Ci hanno anche ragione, questo è il discorso, a parte i musicisti che comunque però, però io è tutta notato, una conseguenza. No? Io ho notato comunque una certa calma piatta, devo dire, eh, perché ho provato ad invitare gestori di locali a, a questa nostra diretta, anche a quella precedente, così, ma hanno detto sempre risposto che no, guarda c'è un altro impegno, preferisco non parlare cioè c'è una sorta di stiamo se buoni perché se no poi... Ma magari... no, io ne ho sentito di, di, di discorsi di cose di, anche che hanno fatto quelli dei locali e in realtà cioè, non è che siano contenti cioè poi ah, beh, attenzione sì. l'altro giorno ho parlato con una persona che giustamente mi ha detto guarda io devo dirti ho il locale eh, ho fatto concerti non l'ho chiuso, ho preso 15.000 euro di contributi una volta 15.000 euro di un'altra perché io l'80% di quello che facevo era fatturato cioè mo, quelli che molte volte si lamentano perché non hanno preso niente è perché prima facevano l'80% di nero e quindi è chiaro che non hanno preso i contributi magari con questo non voglio dire che hanno dato i contributi in una maniera corretta, non voglio assolutamente, siamo proprio gli ultimi, perché io ho sentito in Inghilterra di amici che sono là, o oh, in Inghilterra hanno dato i soldi a tutti, eh? non c'è eh. niente da fare. Cioè, quindi, esatto. per l'amor di Dio, non sto dicendo che in Italia i soldi li hanno dati a tutti, no. Non voglio entrare in questa cosa perché non sono un politico, non, non mi sono interessato nello specifico di sta cosa, per cui parlare di cose per sentito dire a me non piace, quindi non lo faccio. Però ripeto, eh, parliamo della ripartenza, perché di quello che è passato purtroppo si chiama passato e, e, no, e non può tornare. Eh, non hanno agito bene in Italia, l'abbiamo capito. Prima John, non, io non sto dicendo i musicisti, ma sai quanti amici musicisti ho? Che, che però vedo che qualcuno, fortunatamente nella pandemia, con intelligenza, un po' di lezioni, un po' di cose, qualcosa, è riuscito a sbarcare il lunario. Ma i locali, cioè con tutto i barman, le sicurezze, esatto. tutto quello che c'è intorno ai locali, porca miseria, lì è un'ammazzata, e qua non si parla ancora di queste cose qua, cavolo, cerchiamo almeno di dare un, un, un filo di speranza per tenere buona anche tutta questa filiera di, di questo settore qua. Perché... Beh, però, comunque io vorrei anche far presente, cioè non è per dire che i musicisti hanno minore rilevanza nel settore, no, no, però no, no. diciamo che al, insomma, il pubblico, la considerazione, visto che prima parlavamo anche di questo, la considerazione che ha il pubblico nei confronti del musicista 
è, è, è quantomeno di trovarsi davanti a uno che suona, che sta facendo un qualcosa di merito, no? che ha il merito di saper suonare. Il DJ non ha questo, cioè l'immagine del DJ non è, di, è uno che sta lì e schiaccia i bottoni, che lo può fare chiunque. Sì, ma, ma la considerazione è, è diversa tra i musicisti. Ma quelli che suonano, scusate, dove vanno a suonare? Nei locali o vanno No, 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 no era solo, stavo dicendo che a questo punto, nel senso, visto che il problema di fatto, a parte la pandemia, e l'abbiamo detto tante volte, è un problema che ci portiamo appresso da tanti anni di tutto il settore il settore dell'intrattenimento non solo del, del, de, de, delle discoteche e del DJ perché è proprio la eh. considerazione che ha il pubblico nei confronti del professionismo, cioè non viene percepito come professionista un DJ un musicista magari sì anche se la domanda fatidica sì, che fai, ma di mestiere che fai la fanno sia i musicisti che oh, ai batteristi, Dio. ai cantanti e anche ai DJ ai vocalisti sì, che fanno lui, io ho cioè. un gruppo che fa rock cioè questi non lavorano comunque finché non riaprono ah. i locali que lavorano quelli che fanno piano bar dove ci sono i bar, dove la gente mangia cioè, facilmente riposizionarli cioè bisogna comunque un po' alla volta e quindi è chiaro che se i locali dove puoi mettere le, la gente che discoteca con la cassa oppure locali dove puoi suonare col gruppo e suonare la musica che ti piace e non quella dove ti devi adattare perché allora anche i DJ possono lavorare vanno lì, mettono musica d'ascolto e lavorano, ho capito? ma non è la stessa roba non è la stessa roba diciamo che chiaramente il concetto proprio dell'assembramento che c'è in discoteca è proprio contrario al covid quindi dovremmo tenere duro e sicuramente piazza Duomo allora e sicuramente io, io per come la vedo io Lorenzo mi ha dato una notizia che non pensavo perché credevo che il test che facessero a Gallipoli fosse vero invece a quanto pare non è no, non cioè è non, è confermato, non è, è confermato però qualora fosse forse a agosto aprirà qualcosina ma il, il problema è sempre nello specifico lo dicevamo l'altra volta cioè è una decisione politica e bisognerebbe capire chi si incolla questa responsabilità di aprire i locali in questa maniera nel senso Aspetta, che ha un piccolo Scusami, se dovessero riaprire con quel protocollo lì, non riapre nessuno, eh? Sapete, avete capito come funziona? Uno deve avere sì, il no. prima. Eh, però, cioè, scusate, allora, di spiegano, perché forse gli altri non sanno, spiegano come è fatto il protocollo, perché non so se... No, aspetta, noi stiamo parlando di agosto, cioè qui, ragazzi, anche la, la, il fatto del coprifuoco spostato alle 11 è una cosa che è stata detta ieri ed è stata fatta oggi, quindi pensare che da adesso fino ad agosto non succederà niente... Ma da so, quello che posso immaginare io, secondo me a metà giugno se le regioni eh? diventano bianche come dicono si potrà anche in teoria riaprire manca anche un le mese, eh, non manca tanto. Sì, bisogna capire come però perché eh, come dice Lorenzo sarà incontentato sì, ma se ci sono dei protocolli, il tampone prima è quello, oppure fammi sì, vedere il vaccino. Un tampone prima di entrare in discoteca, poi un tampone cinque giorni il, dopo l'evento. Il Green Pass. Sei... Eh sì. per i vaccinati. Ma poi con i vaccini, forse è certo che i vaccini mm. saranno ancora a lunga. Io credo, ragazzi, Io che se, detto se tutti i concerti sono rinviati al 2022 e sono robe più grosse della discoteca, i concerti. Eh cioè, sì, eh sì. Ma perché nessuno se la rischia. Fattura eh, 500.000 euro più tutta in confronto alla discoteca che è nulla e se loro lo rimandano dubito che i locali potranno riaprire come le concepiamo forse riusciranno ad aprire in questa maniera un po' zoppicante per far eh, lavorare qualcuno come, 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 Fran come è in Francia adesso? in Inghilterra? a Germania? Francia tutto uh, chiuso ma quali sono domani sera dei miei amici a Londra vanno a vedere 
domani sera dei miei amici a Londra vanno a vedere un concerto l'Inghilterra okay, c'è già una data da tanto tempo il 21 giugno riapre tutto senza sua limitazione questo perché i, i paesi seri dicono le date con mesi di anticipo per far organizzare chi deve lavorare perché se qua, qua ripeto il SILB ha fatto questa forzatura proponendo lui un protocollo io un po' ci ho pensato a questa roba magari sarò, sarò, non sarà tutto perfetto ma quasi nei paesi civili è lo Stato che fornisce i protocolli agli operatori, invece noi abbiamo dovuto fornire noi abbiamo detto, ma, cioè, ma vi rendiamo conto? Cioè, c'è una cosa da, 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 eh, eh, ecco, magari questo protocollo poi cosa dirà il CTS? Che va bene così, figurati, no? dirà che non ci sarà, ecco, però almeno c'è stato un tentativo, un, un, una cosa, poi non, non andrà, andrà bene più, io spero molto nel Nameless, che però è un festival a settembre se non sbaglio, spero ah, sia qualcosa anche ah, prima, però... Fermato a settembre? Sì, per adesso sì, però anche lì sono loro stati i primi dicendo che si organizzavano per fare i tamponi prima di entrare. Io ho fatto una gara di corsa un mese fa e prima di fare questa gara di corsa tutti abbiamo fatto il tampone. Eravamo in 500, 5 erano positive, non lo sapevano, quindi sono rimasti a casa. Quello che non ma ascolta, è... i tamponi quali? Quelli veloci? Quelli, no, quelli che... farmacia, sì, ma... Da, lire, da lire, lire euro... Eh no, infatti io ho pagato 23 euro, 23 euro ho pagato quel tampone lì. No, hai no, capito come funziona Robè? E quindi capisci il discorso? È allora... possibile, ah. è molto difficile, ne par, ne par, eh, se ho capito bene, eh, magari si riesce a ridurre alla metà il costo, no? perché lo fai per tante persone. Però, Ma eh, ho capito come fanno a ridurre la partecipazione delle persone, 25 euro il tampone, 100 euro l'ingresso, sicuramente allora, finché la gente è limitata. Finché lo fai vedere Vasco Rossi va bene, poi devo andare a sentire, Sergio Marini dice sai che c'è i 25 euro... <ride> Il suo marino è molto remondino, uguale, non è che io sono eh, tanto meglio di lui. È per dire che poi il problema è quello, è, quello di, è per quello che prima parlavamo della percezione della motivazione all'azione delle persone per andare a, al locale per capire in pieno cosa succede dentro un locale, cioè socializzare, ballare, sentire musica, bere bene. Eh, poter fare tutto quello che mangiare, cioè ormai senso, no? eh, cioè, tutto re... cioè, che ragazzi, un, un po' alla volta, un po' alla volta. Ah, io avevo fatto il pronostico e, e mi sembra tuttora vale. Cioè, Halloween lo vedo come una buona data per una me, ripar- ripartenza, eh... poi il botto a capodanno. Bisogna ricordate che l'anno scorso io ho fatto l'ufficio stampa della Praia. Quindi, la Praia l'anno scorso ha avuto una delle stagioni migliori di sempre. Io scorso, uno sconto, non, non, non hanno voluto lo sconto quelli di musica e parola non è una cagata cioè, sono andati bene ok quest'anno ancora chiamato un paio di volte mi rispondono cioè, quest'anno è ancora peggio perché comunque vista la botta dell'anno scorso che il 16 o 17, 17 agosto ci hanno chiuso a tutti dicendoci che era colpa nostra il covid che è andata così eh Detto che la... Per quello parliamo ancora... di cose politiche, chi si assume la responsabilità? Però c'è ancora la pagina di Repubblica con scritto chiudete le discoteche, cioè io, cioè, una cosa, un fastidio, mi viene una rabbia incredibile, no? Eh, con quella cosa lì. Quindi la riapertura ci sarà, eh sì, ma sarà graduale, sarà lenta, eh, perché comunque ci hanno, non guardiamo noi addetti ai lavori, che abbiamo tutti una certa età, eccetera, ma chi i nostri coetanei in discoteca non ci vanno da vent'anni no, io sono contentissimo, sai perché? perché vaccinano, hanno vaccinato quelli di 70, quelli di 60 quelli di 50, arriveranno quelli di 40 e andranno tutti a ballare Vival andranno tutti a ballare Vival quindi io magari lavoro 
tanto i ragazzini vanno ai concerti trappo quindi non vanno in discoteca sì. <ride> perché sì, quelli non li hanno vaccinati non in Italia e in una casa vivono i figli genitori, nonni e addirittura quasi bisnonni insieme cioè quindi quando non erano vaccinati un 17enne che poteva tornare a casa e infettare sì, tutta la famiglia certo. e quindi almeno stanno vaccinando i vecchi e, e sì, tra sì. poco ce l'avrò anch'io cioè quindi mandi fuori dei coglioni i 17enni, falli andare a ballare non potranno eh, infettare nessuna, nessuna uh, parente ne, nella casa di 17 persone che vivono nella stessa casa eh leggetevi come funziona il vaccino e poi dopo capirete che eh, non è beh, così come dire. sembra attenzione okay. eh. Eh. Sì, poi adesso è la prima dose poi vi ho fatto un giro della seconda dose quindi c'è pure questo discorso eh. e poi quanto dura il vaccino Se poi ci arriviamo l'anno prossimo, prossimo. Eh, poi ci quindi, l'anno prossimo quindi bisogna, <ride> bisogna continuamente è eh, una roba ragazzi la vita, la vita sta cambiando bisogna adattarsi quindi sì. non pensiamo di poter tornare a come erano le discoteche Vero. prima, come erano le cose prima. Bisogna no, adattarsi io... e cercare di eh, fare. E secondo me ci sarà una grande selezione. Io sono convinto che proprio perché i club saranno più piccoli, la gente vorrà tornare ad andare Bravo. a sentire gente che sa come Bravo. mette la musica e, che, e come canta e come queste cose qua. Sono quindi, d'accordo con te. Quindi io la mia, la mia speranza è quella. Per cui, no, ma sono d'accordo con te, è quello che intendevo dire io. Cioè ci sarà una selezione e eh, col fatto che ci saranno men- pari più locali ma più piccolini, più selettivi. Con, eh, del personale compreso il DJ però attenzione Alberto perché all'inizio i locali si preoccuperanno di più di dare da bere bene da mangiare bene certo. e prima ci saranno queste cose poi con calma arriveranno anche a, 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 a far suonare a far mettere i dischi perché suonare ma la qualità anche della performance esatto la qualità bravo allora adesso visto che sono quasi due ore che siamo qui vorrei Mm. fare un ultimo giro e buttare lì un tema cerchiamo di essere eh, no capisco un tema caldo però cerchiamo di essere circoncisi esatto a parte Paola ovviamente maschilisti maschilisti no 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 il tema che fino adesso non abbiamo affrontato che però secondo me riguarda molto il nostro settore che è quello delle radio noi eravamo abituati soprattutto certi Alberto già fa una faccia strana qua Beh, abituati che... anni, dire. Eh, appunto, eravamo abituati che la radio visto che mh, abbiamo parlato delle hit del passato, delle hit attuali anche con la battuta del nostro amico in chat che non sapeva che non lui, eh, non, non parlava di se stesso ma parlava di persone con cui lui dialogava che eh, altri DJ hanno detto non so che hit mettere allora la domanda che vi faccio è la radio oggi è ancora determinante per capire qual è la musica qual è la hit del momento qual è il sound da proporre anche nella dance nei DJ set nel, nel mondo della produzione oppure siamo schiavi di Spotify e degli algoritmi è un argomento che abbiamo già affrontato nelle puntate passate però vorrei avere la, la vostra opinione iniziare da Paola Ecco, beh, no, allora, secondo, no, no, secondo me, allora la mia opinione è quella, ormai non c'è più libertà di scelta neanche, neanche per le radio, secondo me, 
perché quasi tutte le radio passano le stesse canzoni. A volte ti arrivano feedback di radio che dicono è eh, bello il pezzo, ok l'artista, però aspettiamo che faccia qualcosa che le altre radio lo passino. Oppure certi addirittura ti dicono, è eh, tipo all'estero, a me è capitato in Francia recentemente, che le grosse radio rispondono, bel pezzo, però aspettiamo di vedere un po' di streaming sulle piattaforme digitali. Cioè, ecco, ecco esatto, radio... Ma radio, grosse radio è l'antiradio proprio è ecco, proprio l'antiradio ecco. eh, quindi partiamo dal presupposto che i passaggi non si possono per legge comprare giusto? quindi una radio no, questo i francesi mi hanno risposto mi hanno risposto non siamo i russi qua in Francia i passaggi non si possono comprare se è un bel disco lo mettiamo se non, non è, è meno in Italia se non è un bel disco non lo, non lo mettiamo eh, certo, tu sei, se, è, se, però sarebbe se, determinante cioè, avere il passaggio radio secondo te ancora? secondo me sì perché ancora tanta gente ascolta la, la radio ancora tanti ascoltano la radio i famosi eh, 17 anni di cui parlavamo ascoltano la no, radio si fanno no, ascolta, no, no, non si fanno, si fanno influenzare dai social come Spotify e dalle radio non si fanno influenzare, ascoltano molto e guardano YouTube, quindi, eh, però a livello di mercato, diciamo, secondo me, cioè, sentire un disco in programmazione 20 volte, 30 volte, eh, c'è qualcuno che ascolta la radio eh, e quindi gli entra in testa. John, cosa... no? Io non ascolto la radio. Cioè, non... Nemmeno io. E poi c'è... Cioè, poi... Se poi voglio sentire la musica, ci sono altri modi di ascoltare la musica. Cioè, Alberto, uh, di, what's his name, di Radio DJ, e quel, 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 quelle persone del passato, non esistono quasi più, perché non, non, loro non, non, non influenzano la musica di adesso e le persone. Adesso c'è intrattenimento, nel senso sì, ascolti la canzone, poi cioè, ascolti la radio anche per i contenuti. Quindi, John, tu pensi la stessa cosa, cioè che la radio non è più determinante, insomma, no, soprattutto per, per i giovani. No, no, ma io, io di radio ne ascolto quattro. Una è radio sportiva, uh, vabbè, tolta sì, quella, to- no, tolta quella. Poi ascolto M2O, ascolto Disco Radio e ascolto Studio Più. Questi sono ma- io personalmente per eh, sentire un po' eh, okay, perché, però, perché se tu sai che un... quel tipo di musica lì. Le, quelle, e poi aspetta, e poi strano, ma ascolto anche Radio Z perché comunque però, te, a livello okay, giovanile tuo... propone delle cose in okay, più dei network però, quelli classici ma io non voglio, cioè capisco eh, che tu stai dicendo io comunque sono legato a quel mondo lì quindi un pochino ancora non legato, quando però, quelle se... poche volte che ascolto perché in realtà anch'io vado su Spotify a sentirmi le novità, cioè a fare ricerca ma tu, o come diceva qua. John tu, tu che hai la tua età, la tua esperienza il tuo eh, diciamo entourage lavorativo no? Eh, eh, quando fai una nuova produzione, secondo te, se la passa la tale radio, può farla diventare una hit? Never. Ma guarda, io adesso sto facendo un paio di produzioni e sono sempre lì che spero che magari M2 me le suoni. Cioè, ancora, sono ancora legato a quelle robe lì. La devo fare. Cioè, io, io ero ma chiama, siamo chiama Mauro Piglini per telefono e dice, oh... No, no, quello no, 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 non, non a quel livello lì. Ma Mauro lo conosci? Ma Paolo sì, ma li conosco eh. tutti, ma non c'è problema, ma non c'è problema, cioè figurati, cioè, eh, però il, il fatto è quello, io spero ancora che le radio contino qualcosa, purtroppo per i giovani 
non è così, cioè nel senso che, 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 che oggi non hanno più la forza e il potere di, che avevano una volta. No, di, di, è, è cambiata completamente. Perché poi suonano, poi suonano eh, le cose che io ho nominato delle radio dove ancora magari fanno un po' di ricerca, altre invece per altre radio è più facile suonare San Giovanni perché in questo momento ha vinto Amici o comunque ha vinto, vabbè, nel senso è quello che è venuto fuori più, piuttosto che l'altro, piuttosto che, che quello, capito? Ma sì, ma il... Lorenzo? Ah, io ascolto sempre la DJ perché la radio del mio cuore ascolto e poi ogni tanto mi arrabbio tantissimo con Linus perché ormai li sento come amici no? tra l'altro uno dei pochi che non conosco di persona l'ho visto una volta ma non lo conosco bene quindi mi arrabbio quando parlo nella discoteca mi arrabbio tantissimo e credo che non contino praticamente più nulla di nulla di nulla di nulla di nulla di nulla e quindi San Giovanni no, mi piace molto non solo a me piace a me San Giovanni piace credo che sia uno che fra vent'anni farà ancora artista e come me eh, ci sono anche i giovani ragazzi che fanno delle cose carine e quindi io amo un po' tutto la radio, infatti eh, San Giovanni lo dice io non lo suona, essendo giovane pensate un po' il cervello che hanno no? cioè, loro, il loro ascoltatore medio sono io invece di propormi le cose più belle dei giovani mettono solo quello metto solo la roba vecchia, io penso che sia una cosa che alla fine è per quello che le radio sono ormai solo intrattenimento, perché chi comanda non, non, non spinge un po' di più sulla musica. Poi, certo che Usuelli e Miclini hanno un buon orecchio, ogni tanto mettono dentro il pezzo giusto, però la radio come fenomeno musicale non conta più perché non hanno mai il coraggio di svegliarsi un attimo. E bisogna anche lì mescolare un po' le cose, non lo fanno, e poi ognuno c'ha... Io sono a me, se mi è piaciuto anche il pop, anche un po' ignorante, quando funziona, perché San Giovanni funziona infatti vince eh, ma, ma spesso non viene fatto oggi no anzi, prima meglio, adesso viene fatto molto di meno quindi a radio non conta più Alberto okay. <ride> <ride> sì sintetico Beh, perché siamo, siamo al momento no, dei saluti voglio essere, essere sintetico diciamo la radio non dunque il discorso è in parte quello che dice Paolo segue più un discorso popolare se quello che gli è stato detto è quello che dicono in gran parte dei casi cioè se, se il progetto che tu Tanto, presenti scusa intanto volevo da... chiedere ad Alessandro se si prepara così a tornare così chiudiamo e, cioè se non hai già tanti streaming ma se tu pensi che solo il festival di Sanremo già parla di, di, presenta gli artisti dicendo i milioni di clip su Spotify e non parla neanche della radio ti fa capire che la radio non conta molto più niente dal punto di vista propositivo musicale cioè eh, mai completamente a soggetti vittime delle agenzie pubblicitarie che comandano, mettono il veto su come deve essere fatto un programma, su che musica bisogna fare se no la pubblicità non si vende e questo Linus lo sa bene perché ha fatto tutto un tipo di radio che si poggia su questo mentre la grande DJ si è distaccata dal mondo delle discoteche e fa una radio più grande con dei conduttori che fanno intrattenimento e la musica non gliene può fregare di meno fondamentalmente e fa, eh, si dà una mano con le grandi major per così si accontentano e stanno bene così non c'è no. niente di propositivo e le radio più piccole come Ambedoco di cui ho fatto parte per tanti anni e anche su quella milanese dove quando mi sono andato è la stessa cosa anche se Mauro probabilmente ha più margine di manovra perché magari Alberto vuole ancora un pochettino di fervore su qualche passaggio di qualcosa che gli altre radio non fanno in generale però Ambedoco ha un bacino utenza piccolino rispetto al campione delle radio totali che sono circa 35 milioni 
le radio in generale non hanno più questa mentalità quindi il, il punto è dove, si può, si, conto, dove si può fare si fa flusso a non finire perché lo speaker non, de, pa, deve parlare poco quindi parla in silenzio è il contrario cioè il facciamo contrario. concorrenza la Spotify. musica sono i 70 power che si devono girare perché sono quelli che poi alla fine la gente zappando vuole sentirsi e sono quelle che passano tutti quindi per quel motivo per cui tu senti sempre le stesse canzoni è perché sono i 70 o 100 power che Spotify ha deciso che sono i più forti o perché la gente ha deciso così eh? ma ascolta ma arrivano a 70 così tanti pensavo fossero meno nelle radio eh, diciamo la media è 70 power sì, ah, uh-huh. 70 a volte anche 40 dipende però cioè, eh, eh, esatto cioè, quasi 40 e 40 e 70 dipende dalla tipologia di radio però, ah, sì, tra eh, i 10 e i 10.000 e fare molto flusso e lì dove fare invece programmi di intrattenimento come per dire lo zoo oppure eh si fa una cosa un po' più personalizzata però io non ascolto più è difficile trovare una radio per, perché io voglio sentire la chicca o voglio sentire un programma che mi fa sentire cose che ancora non sono in giro per cui eh, una volta era questo il ruolo della radio perché non c'era internet oggi con internet eh, i rag- anche i radio show dei DJ guest che fanno le radio sono tutta roba vecchia nel senso che quando tu l'ascolti per radio sono già stati già ascoltati una settimana ah, no, prima no. minimo quindi è proprio il mezzo che è, è, cioè, è vecchio e mal gestito non è propositivo e futuristico ma se ne rendono conto secondo te? ma se ne rendono conto ma probabilmente non sanno che fare non sanno che fare cioè, adesso sono usciti dati da un 5% più di ascolto poi viene a sapere che le pubblicità sono ferme o sono in calo è chiaro che le pubblicità vanno da altre parti quindi vanno nelle piattaforme esatto. digitali stanno cercando eh. di spingere in tutti i tu, in, in più punti le piattaforme digitali, anche perché prima o poi ci sarà questo switch off verso l'FM, prima o poi dovrà succedere. E quindi spingeranno, stanno spingendo tutte le piattaforme digitali, le, le applicazioni per tenersi l'utenza. E c'è tutto un discorso lì di Radio Ter che andrebbe affrontato con Lorenzo, perché ci sarebbe da parlare all'infinità con Radio Ter, eh. come vedi, c'ha ragione, eh. quindi è tutto un po' mistificato, anche questi numeri lasciano tempo che trovano e quindi sicuramente sono anche un po' fasulli. Tutto per giustificare alle, alle agenzie pubblicitarie delle entrate pubblicitarie ai clienti. Quindi è un mezzo che tenderà un po', si dovrà rivoluzionare per forza. E non è un caso se i podcast stanno eh, aumentando in percentuale de- mostruosa. Quindi il discorso di tornare come i club, ai piccoli podcast dedicati, che uno si fa cercare il proprio DJ preferito, dove, La che, è il futuro. Il, che La dove, dove è... ognuno fa quello che vuole, propone quello che vuole ed è libero da Vince questi... Vince più bravo. Ragazzi, e ma quindi... la nicchia è la pandemia, quello che abbiamo detto prima, fateci caso. Cioè, se i locali, quelli piccoli, si pensa che cominceranno, si partirà da lì. Se parliamo di nicchia, la musica, così, perché vuol dire che la tendenza sarà quella di ripartire da, dal piccolo per poi Guarda vedere che... un domani se arriviamo al grande. Paradossalmente, Roberto, le radio locali paradossalmente, sono quelle più propositive in questo senso, perché sono più libere da questi meccanismi di business special di cui abbiamo parlato anche prima quando parlavamo dei DJ. Cioè l'estremismo di marketing è, è, ha portato a questo meccanismo malato, che, sta, che come un cancro, che si sta divorando queste, queste piattaforme, compresa anche la radio. Quindi le radio locali che sono più, diciamo, familiari, hanno più facilmente la capacità di 
passare quello proporre. che vogliono di fare quello che e proporre proporre, allora che... Tom, mi sembra che ah. il discorso in generale cioè, è comune sia per le radio che per i locali sì, che per anche sì. i produttori, gli artisti bisogna proporre in questo periodo Quindi, per forza Direi che abbiamo raggiunto un bel punto di arrivo di questa nostra chiacchierata, abbiamo superato le due ore di diretta, quindi io vi ringrazio, vi invito a fare un saluto veloce, Alberto, veloce, a tutti voi, eh, è quello che si dilunga un pochino, facciamo un saluto, un ringraziamento, un progetti per il futuro a ognuno di voi, inizierei da Paola che già mi ha messaggiato che doveva scappare, Paola. Musica, e progetti per musica, il musica, produzioni un po' più di qualità, usiamo il cuore prima di tutto sia a fare musica che anche a proporla e poi se stiamo bene noi facciamo star bene gli altri e quindi già è una cosa positiva pensare positivo perché se pensiamo negativo basta, non andiamo più avanti. Hasta luego. Grazie Paola. John. <ride> Avrei dovuto scappare in Nuova Zelanda uh, l'anno scorso <ride> quando, hanno, quando hanno sconfitto il, eh, il, il virus. È vero. Tipo, va a fare il culo il resto del mondo. Avevo <ride> <ride> il mio cantante in New Zealand. Forse, de, forse de, una cosa lui. carina è che forse i Rockets andremo in Cina. Ah, Ma dai. A Wuhan, ah, sì, 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 a, a Wuhan. <ride> A Wuhan per cominciare. Farete on the road again a Wuhan. No, no, non sto, non sto scherzando. Poi ah, c'è, no, un, c'è, un, c'è un nuovo pezzo che, che uh, io ho fatto con Fabrizio e lui. E alla fine sta prendendo i streaming e quelle cose lì, però c'era già questo in ballo una cosa di Cina. Cioè, quindi è una cosa interessante. Cioè, io, io non aspetto più niente dalla musica. Se succede qualcosa, io ci vado. Però non aspetto tante cose perché più aspetti... Eh, e più aspetti successo è lì dove sei deluso quindi è meglio di sempre avere Cinque, the feet però, eh? on the ground your feet on ah. the ground benissimo, allora grazie John Lorenzo eh, allora io vi, vi do un mini consiglio 28-29 giugno probabilmente si potrà fare anche online se no venite a Follonica c'è questo meeting che si chiama Meet Music che organizza Luca Guerrieri ma ormai gli do una mano c'è anch'io e si parlerà di queste cose, un po' si sente un po' di musica, fra i vari guest ci dovrebbe essere Saturnino che l'ho invitato io, ci dovrebbe essere, insomma, bella, una cosa, una cosa divertente per parlare sempre per come ripartire e poi, d'accordo con Paola, cerchiamo di essere un po' tutti ottimisti, positivi e come fa Roberto, perché gli ho sentito tante volte parlare delle nuove generazioni, eccetera, e come che ha detto John prima il passato è passato no? è finito e si chiama passato non più. Più. davanti ci sono tanti nuovi talenti tanta bella musica da, da ascoltare e poi magari se non diciamo noi io, io sapete quanti dischi ho pubblicato nella mia vita anch'io sono bravo suono eh? sai quanti ho pubblicato zero quindi però sono bravo anch'io quindi non è che Vabbè, dai io faccio il produttore parliamone <ride> ti faccio un remix penso, dai. esatto eh, Roberto allora vabbè io ragazzi sono pieno di robe quindi vabbè faccio veloce allora il libro vabbè ormai è quasi finalmente è arrivato. Ah, no, no. No, è arrivato però doveva uscire a fine giugno ma dato che due anni di lavoro su quel libro lì che è par complesso poi a Lorenzo gli spiegherò come cosa ho combinato qualcuno di voi lo sa eh, però io volevo farlo uscire a settembre proprio perché diversi motivi perché secondo me non è ancora a posto adesso però al di là di quello poi addirittura un album. Dai. ragazzi adesso vi do un'anteprima incredibile faccio un album 
cioè, tu, un anno. Di... Sì, mio, mi sono rotto i coglioni. Genere? Genere? Eh? Genere, genere misto griglia, tutto, no, tutto dance, però, cioè con vari generi. No, perché trance, so, so, trance, no, no, c'è un, noi della trance siamo... C'è un pezzo trance, però è strano. Ho fatto delle contaminazioni rischiosissime, ma non me ne frega, tanto ciò. John diceva a 55 anni, io ne ho 65, secondo te a 65 anni vado a vedere che cosa funziona, me ne frega, io faccio... E poi a me che mi frega, hai capito? Per cui niente, c'è Jeffrey J degli Eiffel dentro, ah, ci, ci sono i Mattia Bazar, c'è dentro un po', un po' di casotto c'è dentro, devo dire. Quindi, quindi poi c'ho i raghi. Fatto anche una drum session in questo anno. No, 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 c'ho i raghi, c'ho DJ Dado, insomma un po' di roba. Po DJ roba. Dado? Sì, sì. sì. Ma, eh, lo sai eh, che l'altra volta c'avevo un vinile che stavo guardando sotto, mi, mi sono chiesto che fine ha fatto DJ Sto Dado. Sto facendo un come... brano anche col DJ Dado. Vedi, lo sapevo che lo invitavamo che anche lui è un bel sì, personaggio sì, sì. Eh. Allora, guarda, mi ha risposto adesso uno dall'Inghilterra proprio che uno dei rapper mi chiede se dovrà cantare e dopo glielo vedi ad esempio proprio perché stasera ma poi produce, soprattutto aspetta, l'ultima cosa più clamorosa che adesso mi cancellerete dalle vostre amicizie e butterete il numero io sto diventando un riferimento ragazzi per la musica trap vedi? vi dico solo questo io che ho 65 anni tu butta via tutto se n'è andato via, Sergio, ma voi sentirete... <ride> voi fa un po'. Un pezzo, con, con, con la tan, tan, taranana, tan, no, 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 no. Uscito, Sto facendo. Si sì, è uscito, sì, con Paps e Scarsi. No, e te... no, con Paps e Scarsi. Ah, un altro. Con un artista di trap. Ah, sì, è vero, con un... è vero me l'ha mandato eh. Bortolotti. Bravo. Bellissimo. Bravo, Bellissimo. veramente bello. E comunque vi dico che fra un po' uscirà un pezzo trap che ho fatto con Clubhouse, con i ragazzi di Clubhouse, 18, an 18 anni, con Melodia e tutto, prog. Io ho fatto un pezzo. Sono ragazzi di Clubhouse, scusa. Sono ragazzi tutti trapper, no, eh, giovani. Ah, eh, no, ma anche, anche due, no, anche no, due cantanti. Ma vi comunico che questo pezzo ha la base prog, non progressive no, dance. Eh, eh, prog anni fa. 70, sono un pazzo, cioè una roba incredibile ho fatto. Comunque, Vai, Alberto. Quindi vi eh, progetti futuri. Eh, ripart sei ripartito con Defcon intanto, diciamo che eri stato fermo per un po'. Progetti futuri e diventare DJ numero uno al mondo. Oh. è impossibile ho due dischi da finire do, sto finendo i lavori a studio nuovo e quindi niente nel frattempo mi barca meno con la musica sto studiando uh, uh, studio one 5 Sto finendo un corso di aggiornamento di Avrid Media Composer. Sto studiando. Si ah, studia e si fa musica. E okay. quindi si va avanti così nella no, speranza di riprendere a fare delle no. serate in giro. E basta. E e ok, allora qua. direi che... Ma mi dispiace che è caduto John proprio adesso che stavamo facendo i saluti. Comunque, Alessandro, dire come te, te la sei sentita o hai fatto i cavoli? Allora, allora so. un po' voi e un po' l'Eurovision. Come è andato l'Eurovision? Nel regione non è male, io quest'anno io tipo per rimane skin e c'è eh. buone possibilità, eh, c'è buone possibilità, però vediamo, c'è la Francia. Tra l'altro eh, beccato eh, la colonna sonora un film Disney, Maneskin. Adesso ho fatto, ma si sta facendo un sacco di collaborazioni, ho fatto un film sì, di Cordelia Demon, 
il nuovo film con Crudele Demon e poi a fare una collaborazione con i Lordi e stanno facendo i Lordi eh? gente sporca i Lordi battutaccia va bene signori direi che eh, possiamo salutarci Eh, io vi ringrazio tutti voi per eh, aver partecipato a questa nostra umile piccola iniziativa eh, di di dibattimentale si dice no come si dice vabbè comunque questo dibattito mi è piaciuto perché sono venute fuori un po' di di idee di proiezioni è stato un dialogo costruttivo quello che abbiamo fatto ed era questo lo scopo di questo format che abbiamo creato che abbiamo portato avanti da gennaio ad oggi adesso noi interrompiamo disco forum per l'estate perché se si riparte un pochino uscire la sera insomma sarà difficile secondo me che la gente seguirà gli stessi però è un peccato te lo posso dire che è un peccato perché guarda che è bello parlare con tutti cioè nel senso lo so, lo so, lo so, perché ho visto tantissimi fanno interviste, però, eh. però tutti insieme forse non dico siamo gli unici, ma probabile di sì, perché ho visto per esempio Neja ieri sera stava live un'intervista, l'altro ieri pur, tutte le sere. Vabbè, una bella ragazza, giustamente la invitano più spesso rispetto a noi che non siamo eh, questo sì. gran fascino. <ride> <ride> però <Vabbè. ride> però ecco eh, che spero che eh, abbiate avuto anche voi una serata piacevole anche a voi abbia dato l'arricchimento che ha dato a me e che ha dato a chi ci ha, chi ci ha seguito da domani eh, troverete ovviamente su youtube vabbè da subito praticamente quindi per, se volete ricondividere tutto quanto sarà disponibile su youtube sarà in audio anche su spotify perché ovviamente come abbiamo detto finora tutto ciò che esce adesso di ascoltabile va anche su spotify e su Facebook anche, sì, su Facebook su Concerti al Divano, quindi grazie a tutti voi per questa sera è tutto grazie ciao, a voi ciao. Grazie, ciao, 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 domani sera domani sera, sera con uh, 30 seconds okay. ciao. 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 ciao a tutti ciao. Ciao.